0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 306, am 2. Dezember. Ich bin Philipp Glöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Glöckner. Heute die Folge, in dem Pip und seine Witze erklärt und eine <lacht> Menge Earnings, mal positiv, mal negativ. Eins meiner äh, Wetten, während Corona scheint äh, nicht so gut zu laufen,
1: ich wollte gerade sagen, negative Earnings gibt es nicht. Es gibt Firmen, die keine Earnings reporten, überraschenderweise, aber darauf kommen wir noch zu.
0: Ja, aber vorher vielen Dank für alle, die uns geschrieben haben äh, zu Spotify Wrapped. Ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, dass ich das in der letzten Folge noch erwähne, dass es jetzt eigentlich kommen muss, immer zwischen November, Dezember veröffentlicht Spotify ihre Zahlen und macht es so schön, dass jeder in der App sehen kann, wie viele Stunden er in welchem Podcast und mit welcher Musik sich auseinandersetzt. Ich bin überrascht, dass ich sehr viel deutsche Musik höre. Ich hätte gedacht, mein mein Musiktaste ist ein bisschen internationaler.
1: Wo war dein Mittelpunkt? So, es wurde ja die Mittelpunktstadt. So.
0: Äh, äh. Münster.
1: Echt? Ja, viele Leute, die Münster haben. Äh, was, was ist da nochmal? Äh, nee, was ist in Münster, was alle Leute dahin hinziehen? Ich habe es in so vielen Stories gesehen, aber ich habe schon wieder die Bands vergessen. Bin auch echt nicht gut mit äh, Bands. Äh, Meins war Berlin, natürlich. Ähm, und äh, welcher Star war sozusagen dein, äh, deine personalisierte Message? Also ich mache gerade so Air Quotes, aber...
0: Äh, also, äh, ein deutscher Rapper. <lacht> okay. Ähm,
1: Bei dir? Die, also ich fand es spannend, spannend, dass man inzwischen, äh, um zu den äh, so Top 5% unserer Fans zu hören, dass man Episoden doppelt hören muss. Sozusagen mit dem Hören aller Episoden kommt man nicht mehr annähernd in die Top 10 anscheinend. Ähm,
0: ja, wieso das denn? Was äh, ist gesehen? der krasseste Screenshot, den du, den, man bekommen, den, den du bekommen hast?
1: Ja, die Leute, die in Top 0,1 sind und da offenbar Episoden dreimal hören, um das zu schaffen. Ähm, ja, also, ansonsten, ich habe 65 Tage Spotify gehört insgesamt. Das fand ich fast wenig, also durchgehend. Hat mich aber überrascht, das ist ja nur ein Siebentel des Tages. Aber ich habe die ist ja auch nicht so viel geschafft, ehrlich gesagt. Ich bin ja auch aus meiner Podcast-Schleife so ein bisschen raus und so. Ich finde äh, find schon, dass sich das Format jedes Jahr so ein bisschen verbessert. Es kommt jedes Jahr so ein bisschen was dazu. Welcher Listening-Type bist du? Dieses, dieses letzte gecheckt. Folie?
0: Ich habe auf meine Daten gar nicht so ich viel... Ich bin Vampir, weil ich angeblich so dunkle Musik höre. Hm. Ist Helge Schneider dunkel?
1: Das ist, einfach, das ist das Einzige, was ich über um meinen Musikgeschmack weiß, dass ich Eric Schneider mag, oder? Äh, nee, tatsächlich höre ich den als Musiker. Ich höre den fast nur live. Äh, ja, nur live eigentlich. Ansonsten bin ich es auch nicht so erquickend,
0: mir anzuhören. Ich habe mir meine Daten gar nicht so sehr angeguckt, sondern natürlich eher die Podcast-Daten. Die sind äh, bei uns auch recht positiv. Also äh, danke nochmal. Mein Learning ist, auch aus den letzten Tagen wieder, wir scheinen so, der private Rückzugsort von vielen Leuten zu sein, die unheimlich viel zu tun haben. Also Leute, schließt du das? Alle, mit denen ich mich unterhalte aktuell, sagen, sie hören uns morgens, bevor die kleinen Menschen im Haus wach sind, trinken dabei einen Kaffee oder machen Sport oder irgendwie sowas. Und auch die, die Nachrichten von Screenshots sind alles Leute, die ich eigentlich als Vorbilder sehe und wo ich immer wieder überrascht bin, dass die... 7000 Minuten oder so im Jahr mit uns verbringen.
1: Ja, was ich spannend fand, was wir aus den Spotify-Podcaster-Insights bekommen haben, dass wir ähm, 44% mehr Streams haben dieses Jahr und äh, 34% mehr Listeners. Äh, was relativ klar zeigt, dass man A, dass man natürlich auch Hörer verloren hat, aber also man sozusagen netto haben wir gewonnen, aber. Äh, Uh, dass wir auch welche verloren haben natürlich. Äh, und wir mussten nur 3% mehr Content dafür produzieren. Das ist ein geiler Operating Leverage, quasi 34 bis 44% mehr Output, je nachdem, was man nimmt, mit nur 3% mehr Input äh, und per konstanter Personalquote. Ähm, bis auf Obwohl, nächstes Jahr kommt eine äh, ja, ne Person dazu. Naja, ähm, auf jeden Fall äh, ist, ist das mehr Operating Leverage, als die meisten SaaS-Firmen äh, gerade haben.
0: An den und keine Layouts wird es an den Zahlen nochmal alle ähm, SARS KPIs
1: erklären? Nee, aber also ich kann unsere, die Podcasts, also was sagt Spotify? 34% mehr Listeners, 44% mehr Streams, das könnte eben heißen, dass Leute im Durchschnitt mehr hören, 67% mehr Followers und 3% More Minutes Created und 43 äh, Wochen in den Charts. Ich nehme an, das sind die 200 Top-Podcasts, auf die sich das bezieht. Weil in den kleineren Charts sind wir ja durchgehend.
0: Ja, wir waren einmal Nummer eins. Da, da muss man aber ehrlicherweise zu sagen, das verdanken wir auch Spotify, weil sie uns gefeatured haben. Ähm, also das hätte man in der Business-Kategorie, schaffst du das eigentlich nicht. So, das äh, sieht man sehr, sehr selten. Sonst, äh, hast du mitbekommen, was war die erfolgreichste Folge des Jahres? Äh, keine Ahnung. Effizienz und Ankündigung Jonas IPO. Warum denn das? Tja.
1: Ich hätte gedacht, dass die Sam rodman die war auf jeden Fall relativ erfolgreich.
0: Zumindest was neue Hörer angeht. Aber hätte ich eher erwartet. Die Frage, ob die Daten da schon eingezogen worden sind. Also, in wie, <lacht> wie viele Wochen guckt das Ding zurück? Ist es äh, bis KW 47 oder äh, ist ja, es bis Oktober? Punkt. Ja, sonst hast du dir die, die äh, Press-Releases angeschaut? Die Spotify so rausgebracht hat? Uh, nope. Alle Leute hören Taylor Swift, natürlich. Ich habe mal ausgerechnet, also der, der normale Song von Taylor Swift ist drei Minuten lang. Wenn wir so viel gehört werden würden wie die Top 3% unserer Hörer, bräuchten wir 100 Millionen Hörer, damit wir genauso eine lange Listening Time haben im Jahr wie Taylor Swift.
1: Das werden wir wohl nicht schaffen. Das,
0: das wird ein bisschen schwierig. Dann haben sie herausgebracht, die Top 25 Podcasts globally. Was, was glaubst du, wie viele davon sind Spotify Exclusives oder Spotify Original? Original bedeutet, du hörst die, den Podcast auch in anderen Playern. Exclusive ist nur bei Spotify. Von 25 sind es 14. Nee, nur 8. Also die Top 2 äh, sind dabei, Joe Rogan und Call Her Daddy. Dafür haben sie auch richtig Geld ausgegeben. Irgendwie 260 Millionen. Und äh, danach kommt schon gleich Huberman Labs. Und äh, einziger deutscher äh, Podcast ist?
1: Äh, Fest und Klauschig.
0: Nein, du Boomer. Gemischtes Hack natürlich. Also Echt? Hören das mehr, Leute? Ja. Wir sind auch in Deutschland Nummer 1. Ich eins. hab das noch nie gehört. Ist das lustig? Das ist ganz gut. Also wenn du so jung und knackig bist wie ich, dann kannst du das hören. Okay, also nicht. <lacht> Ja, In den deutschen Charts ist äh, gemischtes Tag Nummer eins, fest und flauschig Nummer zwei und hobbylos Nummer drei. Also die ersten drei sind äh, Spotify-Sachen. Was hat man noch? Äh, der, das Thema Nummer eins global im Mai, bei uns habt ihr es früher gehört, war Pickleball. Das hat wohl ziemlich viel äh, Traction im Mai bei Spotify ausgelöst, dass die Leute danach gesucht haben. Und sonst klar, ist wieder ja, deine, deine Longtail-Theorie wahr, dass die Leute wahrscheinlich alle nur das konsumieren, was wirklich oben ist. Ich habe mich ein bisschen mich überrascht, dass nicht mehr Business-Podcasts weiter oben sind. Also so in, in meiner Bubble hätte ich wahrgenommen, dass vielleicht so ein All-In- oder so ein Pivot-Podcast auch schon... An den Top 25 irgendwie kratzt? Aber die haben in Anführungsstrichen
1: nur eine Viertelmillion Hörer. Ja. Das ist halt penetrationsmäßig nicht so viel. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal vorgerechnet. Also, wenn du es überlegst, dass wir 40, 50.000 haben und unser Markt, wenn Babys, Rentner und gar nicht an Wirtschaft Interessierte dazugehören würden, wären es ja 100 Millionen Deutschsprachige ungefähr auf der Welt. Jetzt kannst du sagen, selbst wenn du US USA nimmst, ist das ja drei, viermal so viel Bevölkerung? Da musst du aber eigentlich ja andere englischsprachige Länder und Menschen in Ländern, die Englisch verstehen, dazu rechnen. Gemessen daran haben All-In und Pivot eigentlich eine relativ kleine Penetration. Also weniger als ein OMR oder wir, würde ich berechnen, wenn du sagst, zumindest ein Teil von Indien, Kanada, äh, Australien, England gehörten auch dazu. Und wie gesagt, auch in Deutschland können Leute Englisch verstehen teilweise.
0: Und äh, letzter Fun Fact von den, von den Deutschlandzahlen. Kannst du dich noch an den Song Mockingbird von Eminem erinnern? Nicht wirklich. Äh, der, der war vor 18 Jahren in den Charts und war, war auch einer der Top 10 meistgestreamsten Songs dieses Jahr in Deutschland. Wohl weil er bei The Voice Kids im März irgendwie vorgeführt worden ist. Also er hat Fernsehen und äh, wie die Reichweite dann verteilt wird. Irgendwie so einen Einfluss, dass es einer der Top-Songs überhaupt wird.
1: Okay. Bevor du jetzt jetzt weiter Pressemitteilungen verlässt, äh, kommen wir zu den weiteren News der Woche.
0: Na gut, da habe ich eine unvorbereitete Frage für dich. Und Ach du Scheiße. <lacht> und zwar erklär mir mal das eimer -Prinzip. Oder auch. Das eimer ja, Oder auch Bucket. Das Bucket-Konzept. ich noch nie, also
1: pf, keine Ahnung, noch nie von gehört. Der, Kannst mir ein Stichwort geben, dann versuche ich es in dem Kontext zu interpretieren. Aber Charlie Manga. Das ist mir klar, dass das das nächste Thema <lacht> ist. Das, den Kontext habe ich. Aber dann, ich habe ich hab diese äh, Investmentbibeln, äh, so, die, die Andrea vergöttern, äh, nie gelesen. Von daher weiß ich nicht, was der Eimer-Konzept ist.
0: Also ein anonymer MBA-Student, der saß vor kurzem so einer Vorlesung und da hat irgendjemand erklärt, dass er so immer in so verschiedenen Eimern denkt. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung äh, kurz gelesen, ja, dass Charlie Manga das immer sagt. Das, es gibt so ein, er sieht es halt, es gibt verschiedene Eimer, das Privatleben, Business, Finanzen und so weiter und hat da sich so ein Prinzip aufgebaut. Also generell,
1: mein Learning... Geht es darum, dass du, dass du Geld reservierst für, für, für Investieren, für also es irgendwie mehr Kontenkonzept oder, so,
0: oder Ja, ich glaube, es geht mehr um Zeit, dass du nicht zu viel, also dass du nicht erwarten... Stell dir vor, du hast Wasser... Und du kannst dieses Wasser verteilen und du kannst nicht nur das Wasser in dem privaten Bucket haben oder in dem äh, finanziellen Bucket oder sowas. Verstehe ich nicht. Also auf... auf also.
1: Okay, ich, wir, 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 bevor wir jetzt... Eigentlich wollte ich Ich, ich habe mich explizit dagegen verwehrt, jetzt irgendwie so die zehn besten Sprüche von Charlie Manga oder so äh, rauszuhauen. Jetzt müssen wir doch hier äh, recherchieren. Bucket... Äh, Bucket List hatte der.
0: Nee, Bucket List ist es nicht, sondern jeder Eimer repräsentiert einen bestimmten Lebensbereich, zum Beispiel Finanzen, Karriere, Familie, Gesundheit, Bildung. Sein Man sollte sein Leben diesen Eimern aufteilen und entsprechend Ressourcen und Aufmerksamkeit zuweisen. Ja, revolutionär. Naja. Ähm, auf jeden
1: Fall war es eine schlechte Woche für Methusalems, alte, alte äh, Männer. Henry Kissinger, äh, ist, ja, auch mit 100, glaube ich, äh, ist ein Jahr älter geworden als Charlie Manga, ist äh, verstorben. Ehemaliger US-, deutschstämmiger, äh, Heinrich oder Heinz Kissinger eigentlich, aus, äh, biggest fan von Greeter Firth, Firth, äh, also in Firth geboren, in Franken. Ähm, den hat es leider äh, dahin gerafft. Und äh, eben auch Charlie Munger, äh, also wenn ich weiß, was es ist, das ist sozusagen Warren Buffetts Co-Vice-President in... Ähm, ist er Vice-President? Ich glaube, President äh, war bei Berkshire Hathaway, also der Investment Holding, die kontrolliert wird von Warren Buffett. Er ist, sagen, wenn man so möchte, der Partner, der 99-jährige Partner. Also ihm hat nicht annähernd so viel Geld äh, gehört, oder nicht so viel Anteil gehört an Berkshire Hathaway, aber trotzdem muss man sich keine Sorgen machen. Äh, und ich wollte... Ich dachte, wenn jemand 99 ist, also wenn ich mit 99 sterbe und so crack fit bin wie wie Charlie Manga darf dürfen Leute gerne auf meinem Grab tanzen und Witze machen. Und deswegen dachte ich, kann man das so ein bisschen ironisch ansprechen? Und ich wollte so meine Learnings aus dem Leben von Charlie Manga posten auf, auf LinkedIn. Und dann habe ich mal wieder gemerkt, dass das Internet keinen Spaß versteht. Und zwar nicht, weil Leute gemeckert haben, sondern weil es wirklich fast niemand verstanden habe, dass ich ironisch gemeint habe. Ich hatte... Sekunde. Äh Was hast du denn geschrieben? Vielleicht war es einfach. Vielleicht bin ich auch einfach nicht witzig. Das ist äh, eine gute Möglichkeit. Ich hatte geschrieben, ja, ich will mal gucken, damit ich es mal äh, wörtlich vorlese. Also, ich hatte geschrieben, what I've learned from Charlie Manga in Klammern gestorben 99, äh, mit 99, if you start saving US-Dollar 100 per month into the MSCI world from the age of 20, you'll end up with 5 million when you die aged 80. When you die at 99, it's more than 30 Millionen. sondern mind mindblown Emoji. Manga was a fucking genius. Also, was ich sagen wollte, ist, der größte Trick, also, wie gesagt, ihm gehört nur ein kleiner Teil an äh, Berkshire Hathaway, aber man muss sich finanziell um ihn sicher keine Sorgen machen. Ähm, der geile Trick ist halt, wenn du 99 wirst, hast du einfach unheimlich viel Zeit, um den Zinseszinseffekt zu nutzen. Und wie gesagt, wenn du mit 20 anfängst, nur 100 Dollar zu sparen, hast du, sagen, ohne Inflation jetzt zu berücksichtigen, erstmal 5 Millionen tatsächlich, wenn du 80 bist. Das ist jetzt eine andere Frage, ob du mit 80 das Geld noch brauchst oder ob du es nicht nur für deine Erben und so, das ist alles richtig. Darum ging es ja auch gar nicht. Und wirst du aber 19 Jahre älter, machst du in den 20 Jahren nochmal zusätzliche 25 Millionen. Einfach nur durch, durch der Zins Zinseffekt natürlich hinten so äh, so ein Hockeystück äh, rausentwickelt. Und einfach furchtbar alt zu werden, ist der, der einer der besten Wege. Also, A erlebt man natürlich, wird man schlauer und erlebt mehr Krisen und so weiter, das hilft immer. Mit dem Zinsen sind, und das ist übrigens äh, auch problematisch, äh, ein, ein besonders ein umstrittener Entrepreneur hat dieses Jahr äh, Aging zum größten Problem der Menschheit äh, erklärt. Das äh, finde ich aus ganz vielen anderen Gründen problematisch, äh, einfach vor allen Dingen, weil wir andere Probleme haben als Aging. Ähm, aber stell dir vor, alle Leute würden 120 werden, dann hast du auch ganz andere Probleme nochmal in der Vermögensverteilung. Also das, was wir jetzt schon haben, dann wird noch mehr Geld bei alten weißen Männern liegen und noch weniger Geld. Äh, und alle, die sozusagen es nicht geschafft haben, viel Geld anzuhäufen, die müssen dann von immer weniger Leute, äh, jungen Leuten ähm, versorgt werden. Äh, also ich glaube nicht, dass es ein großer Erfolg Also die Lebensqualität länger zu erhalten und dann kann man auch das Rentenalter rausschieben und so weiter, das ist sicherlich ganz sinnvoll, aber jetzt unbedingt älter zu werden, ist, glaube ich, nicht so gut. Naja, auf jeden Fall, äh, niemand fand das so lustig wie ich, dass äh, sein ganzes Geheimnis äh, war, 100 Jahre alt zu werden. Es ist natürlich auch nicht so, dass das das Einzige ist, was sie erfolgreich gemacht hat. Zweifelsohne waren das sehr talentierte Investoren. Aber ich fand es spannend, diesen Effekt der extra 20 Jahre. Und ich Warren Buffett ist auch schon 95 oder so, oder?
0: 93.
1: Na gut geschätzt. Ja, auf jeden Fall ist er auf dem gleichen Trajectory und hat den Trick auch schon erkannt. Genau, also es kann einen motivieren, sozusagen. Wenn, wenn ihr lang genug durchhaltet, werdet ihr fast zwangsläufig zum, zum Millionär. Einfach durch den Zinseszinseffekt, das achte Weltwunder. Was, was ich noch ganz spannend finde ist, also das war jetzt, sagen so, wir ja, theoretisch berechnet, äh, sozusagen mit 100 Dollar und so einem Sparrechner einfach mal gesagt, bei irgendwie 19% Zinsen, äh, was kriegst du? Und wie gesagt, man müsste da 2-3% Inflation abziehen eigentlich. Ähm, achso, und äh, ja, wie gesagt, es, es kann man unheimlich viele so total ernste Kommentare wie, ja, muss man das nicht um Inflation, hier unter anderem <lacht> Nico Rosberg, schöne Grüße, ähm, meinte auch so, muss man das nicht noch um Inflation bereinigen und so. Alle todernst, ähm, naja, hat vielleicht niemand äh, verstanden, dass es eigentlich ein Witz sein sollte. Ein
0: Ironie-Emoji irgendwo reingesetzt.
1: Ja, das bräuchte es aber ein. Gibt es eins? Vielleicht kenne ich es einfach noch nicht. Ich weiß es nicht.
0: Und das, das andere Traurige
1: ist, dass natürlich so die ganzen Buffett-Jünger dann äh, auch das noch interagieren mit dem Post und der dadurch tatsächlich erfolgreich wird. Also irgendwie gibt es die Mühe, richtig gute Posts zu schreiben und dann sagen... Aber das war immer so, wenn ich irgendein Shitposting mache, dann funktioniert es besser als die besten Inhalte, die ich kreiere. Ärgerlich dich alles? Naja, aber ähm, wie gesagt, dieses 99 Jahre Beispiel mit den 100 Dollar war ja nur so berechnet. Ähm, ich habe dann tatsächlich mir mal Berkshire Hathaway angeschaut. Ähm, die sind jetzt ungefähr 800 Milliarden wert. Vor ziemlich genau, also musst du musst ja sagen, so vor 20 Jahren waren sie heute noch bei 129 Milliarden. Das heißt, sie haben sich eigentlich gut versechsfacht einfach in den letzten... Zwei. Also das Vermögen von Warren Buffett oder ähm, Charlie Manga ist halt einfach in den letzten 20 Jahren nochmal hat sich versechsfacht. Das ist eigentlich äh, das Krasse. Und davor waren sie relativ äh, absolut gesehen eben noch gar nicht so reich, wenn man so will. Also da waren sie auch Milliardär, oder zumindest Buffett war Milliardär. Ähm, aber wie stark das hinten raus mit dem Alter spielt, sieht man eigentlich sehr, sehr, sehr gut äh, bei Berkshire. Hathaway. Und was man auch sieht ist, dass man durchaus hinterfragen kann, ob das Konzept noch so gut funktioniert. Weil wenn du dir so die 20-Jahres, was kann man denn nehmen, wir nehmen mal die 20-Jahres- Durchschnittsrendite und die war in den letzten 20 Jahren zum Beispiel nur noch 10% oder sogar von 2000 bis 2020 war sie nur 8%. Von 95, 2015 auch 10%. Also zuletzt haben sie den MSCI World nicht mehr deutlich oder so sind ungefähr sagen, damit auf einem Level gewesen. Und wenn man bedenkt, dass sie ja einen großen Vorteil haben, es ist ja nicht nur so, dass sie sehr gute Stockpicker sind, sondern es ist schon auch so, dass sie kaufen sich ein bei einer Firma und in dem Moment steigt die im Wert äh, um drei bis fünf Prozent, manchmal sogar mehr. Das heißt, die ersten äh, drei bis fünf Prozent Rendite kriegen sie mehr oder weniger geschenkt äh, schon. Und dafür sind die Zahlen jetzt zuletzt, eigentlich seit 1995, gar nicht mehr so gut. Die beste Performance hatten sie tatsächlich in den, in den 70er Jahren, wo sie über 30% Prozent geschafft haben. Wo sie viel in Private Markets, glaube ich, investiert haben. Viel auch Firmen aufgesammelt haben, die sozusagen so ein bisschen distressed waren. Zuletzt entwickelt sich Berkshire jetzt nicht, man kann, man kann, kann meiner Meinung nach nicht sagen... Ich muss mal gucken, ob die Dividende mit drin ist. Aber man kann nicht sagen, dass sie jetzt deutlich besser als der MSCA World laufen, wenn ich die Zahlen richtig lese. Aber auch nicht viel schlechter, fairerweise. Genau. Ansonsten müssen wir jetzt hier keine Kerzen anzünden oder das übermäßigen, übermäßig holden. Die holden, Verlust hat, das sind bestimmt schlau. Also. Ich glaube schon, man muss einfach furchtbar alt werden, um guter Investor zu werden und man kann das theoretisch so abkürzen, indem man die Bücher von den alten Investoren liest, aber ich habe das Gefühl, dass am Ende funktioniert das eben nicht, weil entweder entspricht das dann eben gar nicht dem naturell, also du, mir kann, du kannst mir zehnmal sagen, ich soll irgendwie Konsumgüteraktien mit hoher Dividende kaufen oder so, ich werde mir jetzt trotzdem nicht Coca-Cola oder Philip Morris ins Depot äh, legen deswegen ähm, und dann irgendwie über Jahre stillhalten. Und Menschen müssen ihre Erfahrungen halt auch selber machen. Äh, auch das ist, glaube ich, es gibt vielleicht super disziplinierte Leute, äh, denen das hilft und die, das, die daraus lernen können. Aber mein Gefühl ist, die meisten müssen daraus ein bisschen, äh, müssen ihre eigenen Erfahrungen schon machen. Und deswegen dauert es einfach 99 Jahre, bis man ein legendäres Investment findet. Nee, nee, war schon vorher, also nach 50 Jahren vielleicht.
0: Schönes Video mit den Zusammenschnitten angeguckt, was er alles so ausposaunt hat.
1: Äh, habe ich vor ein paar Wochen mal zufällig gesehen, aber äh, jetzt zuletzt habe ich eigentlich alles gemieden, was so hieß, Legendary Moments und was, ja, ich
0: weiß noch. Ich bin gespannt, was auf seinem Nachruf steht, weil er hat ja wohl Buffett gesagt, man sollte seinen Nachruf vorher schreiben und dann danach leben. Mal gucken, ob er sich selbst schon was geschrieben hat und was er dann über sich sagt. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles kleingeschrieben, notioncom notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show, notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge, Werbung Ende. Mario hat uns eine Frage geschickt und fragt, ich lese immer wieder News und Statistiken zum Credit Card Debt der Amerikaner, steht dort ein Risiko aufgrund des steigenden Anstiegs und was könnten mögliche Auswirkungen auf zum Beispiel Visa, Mastercard und die Wirtschaft, Finanzmärkte sein? was passiert, wenn die Amerikaner ihre Kreditkarten nicht mehr zahlen können? Also was stimmt, ist, dass die Outstanding Credit Card Balances
1: ist so die makroökonomische Metrik, auf die man sich in der Regel beruft, äh, mal wieder in einem Rekord hoch sind und natürlich muss man das fairerweise äh, in Relation zum GDP äh, messen. Ne? Also die in einer ständig wachsenden Volkswirtschaft wird diese, die in absoluten Zahlen natürlich das immer nahe eines Rekords sein oder sich immer einem Rekord annähern. Ähm, in, tatsächlich ist es aber auch relativ gesehen, gerade auf einem äh, Höhepunkt, die müssten sogar knapp 1,1 Trillion, also deutschen Billionen, also 11, 1080 Milliarden US-Dollar circa sein, die, die Balance ist, also das ist quasi, was Leute auf ihrer Kreditkarte gerade äh, negativ äh, als Schulden, äh, haben. Die die Frage ist ja unter anderem, was das für Visa und Mastercard heißt. Äh, ich glaube, man muss dazu verstehen, dass in der Regel die Schulden äh, man gegenüber einer Bank hat. Also Visa, Visa und Mastercard dann haben selber weder Guthaben noch Schulden im Relevanten. Äh, oder zumindest nicht mit ihren Benutzern. Äh, sondern die der Herausgeber der Kreditkarte ist in der Regel eine Bank. Also irgendwie Barclays oder äh, keine Ahnung, die LBBW bei... bei äh, bei, bei Amazon zum Beispiel. Und Visa und Master sind nur die Netzwerke. Das ist so ein bisschen wie die Schienen, auf denen die Transaktion läuft. Ne? Also eher wie eine technische Infrastruktur. Die sorgen dafür, dass es viele Akzeptanzstellen gibt und das die. deswegen haben sie ja so starke Netzwerkeffekte. Das haben wir schon mal erklärt in einer der früheren Episode. Aber die haben jetzt kein Problem, es sei denn, Leute würden wirklich aufhören, Kreditkarten zu nutzen. Dann schlägt das natürlich auch auf Mastercard und Visa nieder. Wenn die Balance jetzt quasi auf einem Höhepunkt ist, ist das erstmal sehr gut für Master Visa. Das heißt, dass Leute mehr Kreditkarten eingesetzt haben und die kriegen immer ihren kleinen Teil, ihre Netzwerkgebühr äh, da dran und ähm, das, das dürfte die gar nicht stören, äh, wenn die Leute das jetzt nicht zurückzahlen können äh, und auch da gibt es ja, also auch die Zahl steigt äh, inzwischen, dass Le immer mehr Leute quasi säumig sind. Ähm, achso, das muss ich mal kurz, äh, das habe ich jetzt noch gar nicht, äh, Credit Card Delinquencies müsste das heißen, Sekunde. Continue to rise. Das verspricht, dass es noch nicht auf dem Höhepunkt ist, zumindest. Also 2% sind neuerlich. Übrigens, Gen Z hat die höchste rate mit 3%. Also jeden Monat im Schnitt 2% neue Leute, die nicht zahlen können. Ja, das sieht natürlich nicht so gut aus. Sekunde, ich gucke mal, ob es hier noch eine bessere... Ah, St. Louis FED. Wobei man das sagen muss, das ist jetzt... Historisch gesehen kein besonders hoher Wert. Der historische Durchschnitt scheint eher so bei 4% zu liegen. Und wir sind erst bei 2, das ist mal auf 1,5 runter, äh, nee, wir sind bei 3, Entschuldigung, ähm, auf 1,5 runtergegangen während der Pandemie. Da gab es so viel Helikoptergeld, dass jeder alles zurückzahlen konnte fast. Ähm, also historisch scheint der Schnitt bei 4 zu sein. Wir sind jetzt bei 3, also es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Äh, es ging den Leuten schon schlechter. Aber das Volumen äh, ist auf jeden Fall äh, auf einem Höhepunkt. Und ähm, die, also der positive Aspekt davon ist, dass die Leute weiter ausgeben. Ne? Die US-Konjunktur ist ja erstaunlich stark, obwohl man eigentlich sagt, Inflation und den Leuten müsste es doch langsam mal schlechter gehen mit den hohen Zinsen. Die US-Konjunktur ist auch besonders stark vom Konsum abhängig. Man muss sich grob vorstellen, in den USA ist zwei Drittel des GDP ist privater Konsum. In Deutschland zum Vergleich ziemlich genau die Hälfte und in den USA ziemlich genau zwei Drittel. Wieso hat das einen großen Unterschied? Dass wenn Das Spending, also das heißt erstmal, dass Leute Geld ausgeben, ist für die USA wichtiger. Bei uns ist es wichtig, dass Leute irgendwo auf der Welt Autos und Maschinen kaufen. Deswegen geht es uns gerade besonders schlecht, weil die CapEx in Krisen eher niedrig sind. Also die Ausgaben für ist, kaufen neuer Anlagen und Maschinen. Deswegen trifft uns das auch her. Das ist nicht, weil, nicht nur, weil wir in Deutschland besonders dumme Wirtschaftspolitik machen, sondern es ist auch einfach, weil Deutschland sagen, konjunkturell am frühesten betroffen ist, wenn man so will, weil äh, als erstes sozusagen in der Flaute stellen Leute Investitionen zurück. Ähm, man könnte andersrum auch davon ausgehen, dass Deutschland sich besonders früh ähm, erholt und dann wird man das bei der Welt bestimmt ganz laut lesen. Dann... Ist, also wie gesagt, äh, besonders hohe Ausgaben, äh, Konsumausgaben in, äh, im Vergleich zum Gesamt-GDP in den USA. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass die Leute weiter Geld ausgeben, damit die Wirtschaft wächst in den USA. Äh, und gleichzeitig sagen, würden jetzt mehr Leute defaulten, also nicht mehr zurückzahlen können, äh, dann kann das die Konjunktur auch insgesamt sehr, sehr schnell treffen. Ne? So ein bisschen wie bei der Housing Bubble damals. ist, wurde ja sehr schnell zu einer generalisierten Krise. Ähm, du kannst davon ausgehen, dass Leute dann wieder Achso, ein anderes Phänomen ist eben, dass die Zinssätze in den USA viel flexibler sind als in Deutschland. In Deutschland gerade so Haus, Auto und sowas sind oft langfristig festgeschriebene Kredite, also Häuser bis zu 20 Jahre, Autos in der Regel für die gesamte Finanzierungsdauer sogar vielleicht, werden in den USA das halt mit dem Zins stärker schwankt. Das heißt, eigentlich müssen Leute oft gerade für Autos oder Haus höhere Zinsen zahlen und das Budget sollte schon sinken. Ja. Ähm, das heißt, es steckt schon viel Gefahr da drin, aber im Moment materialisiert die sich überhaupt nicht. So, das ist alles theoretisch. oder Man sieht, dass die die Balances steigen, man sieht, dass die Delinquencies, also die Ausfälle langsam hochgehen, aber es trifft noch überhaupt nicht die Wirtschaft oder die Haushalte in irgendeinem, sagen dass man eine generelle Aussage treffen könnte, obwohl Einzelne natürlich immer da schon betroffen sind. Aber das Risiko ist 100% Prozent da, würde ich sagen. Und was, glaube ich, noch besonders ist, wie gesagt, wir reden von 1080 Milliarden an, also Quelle ist hier, ja, New York Fed, äh, Equifax, ähm, im August, ja, q 323 ist das. Und was besonders ist auch nochmal, dass, ähm, also man sollte wissen, dass so Dispo-Kredite und Kreditkartenkredite, so die teuersten Kredite ist, die man haben kann. Und in USA kann das heißen, dass das wirklich zwischen zwischen 15 und 30 Prozent liegt, was man darauf zahlt. Deswegen ist das Schlauste, was man machen kann, wenn man irgendwoher Geld bekommt, auch immer sein Dispo-Kredit und seinen Kreditkarten. Volumen auszugleichen und nicht bei den Kreditkarten zu sagen, ha, wenn, wenn die nette Dame aus dem Callcenter anruft, wir bieten Ihnen an, hier ähm, nur die Hälfte von Ihrer Kreditkarte jeden Monat zurückzuzahlen. Ähm, Kreditkarte ist quasi für die Banken ein Zinsprodukt äh, oder so ein, ja, ein Darlehensprodukt, äh, mit dem sie viel Marge machen. Äh, also sie können sich irgendwie bei der Zentralbank nur für 3% Geld borgen äh, und dann können sie es für bis in Deutschland eher so um die 10-12% würde ich sagen äh, weiter verleihen, wenn sie dich dazu überreden, entweder deinen Dispo-Kredit zu nutzen oder deine Kreditkarte auszureizen und nicht zu 100% zurückzahlen. Das heißt, das Beste, was man machen kann, wenn man eine Kreditkarte hat, um Geld zu sparen, ist mindestens monatlich, wenn man könnte vielleicht sogar untermonatlich, äh, das, die Balance immer auszugleichen. Weil in den USA heißt das eigentlich, alles, was du mit der Kreditkarte zahlst, ist, wenn du es, sagen je nachdem, wie lange du es hältst, ähm, zwischen irgendwie 3 und 30 Prozent teurer, wenn man so möchte. Und vergleichsweise dazu ist dann vielleicht bei einer gar nicht so schlecht manchmal, außer dass man es nicht sieht und dass man es in der Regel zusätzlich zur Kreditkarte noch nutzt. Ähm, aber Genau, es richtet sich natürlich so ein bisschen nach der Bonität der Schuldner und es gibt sogenannte Superprime-Schuldner, Es sind Informationen, ja, von Forbes Advisor, ist das äh, in dem Fall, glaube ich, kann man dem vertrauen, ähm, Superprime, also sehr, sehr gute Schuldner, das sind die, die den FICO-Score, das ist so ein bisschen wie der Schufa-Score der USA, ähm, über 740, Maximalwert ist 1000, glaube ich, über 740, kannst du so bei 16 bis 18 Prozent äh, landen. Dann gibt es Prime, Subprime und Deep Subprime. Und Deep Subprime ist eine schlechte Bonität. Und da ist man eigentlich safe über 25%. Prozent. Bei dem also eigentlich, so in Deutschland würde man das wahrscheinlich wucher. Ja, also wäre auf jeden Fall in der Nähe der Wucherdefinition, also dass man die wirtschaftliche Notlage dieser äh, Wirtschaftsobjekte eigentlich ausnutzt, dass sie eigentlich keine Wahl haben, außer diesen Kredit zu nehmen und dass man deswegen ein Vielfaches des Marktzinses ähm, veranschlagt, äh, würde ich vermuten, oder das ist zumindest mal meine persönliche Einschätzung, äh, aber in den USA geht das eben. Und da wieder rauszukommen, und jetzt musst du bedenken, ich habe eben die Zahl, 1080 Milliarden, äh, oder ein, einfach weil Billion, Trillion so schlecht fassbar ist, aber 1080 oder sagen, eine Million Millionen, <lacht> einfacher gesagt. Äh, sozusagen. Jetzt musst du mal schauen, was daran an Zinsen anfällt jedes Jahr und was das für ein, für ein Riesengeschäft ist. Wenn du jetzt mal durchschnittlich mit 20 Prozent äh, rechnest, äh, und übrigens der absolute Average- da, da habe ich leider unterschiedliche Werte gefunden, aber der niedrigste Wert, den ich gefunden habe, ist 21,7. Der durchschnittliche Kreditkartenzinssatz gerade von diesen Balances. Und es geht bis 27 hoch, je nach Quelle. Aber rechnen wir mal der Einfachheit halber mit 20. Da hast du so halt 200 Milliarden an Zinseinnahmen. Einfach im Jahr.
0: Und das macht. Weil Leute, aber das macht jetzt die Bank oder das macht Visa und Mastercard? Das
1: macht. Also, man muss jetzt noch die Differenz zum. Ähm, zum Zentralbanksatz nehmen, also du kannst du sagen, 5% ziehst du wieder ab in den USA, dann bist du aber immer noch bei 15%. Die Konsumenten müssen die 200 Milliarden aber trotzdem zahlen und die Banken machen aber auch 150 Milliarden, na gut, du hast Ausfälle, also es ist natürlich nicht, bleibt natürlich nicht Gewinn, aber es bleibt Gewinn übrig, aber was für ein Riesengeschäft und was für eine, diese 200 Milliarden müssen halt Leute verdienen. Die müssen halt extra dafür arbeiten, damit sie sich verschulden dürfen. Das, da muss man sich schon fragen So einerseits hilft es der Wirtschaft, wenn Leute sich sagen, verschulden können und äh, da weiter Gas geben andererseits bringt es Leute aber auch in so ein vollkommen unstabiles, dauerhaftes Modell, wo sie 20% ihrer Ausgaben einfach sozusagen für die Finanzierung der Ausgaben auf der Strecke lassen, und das heißt ja eigentlich, du bekommst weniger für dein Geld als du äh, könntest äh, weil du zusätzlich die Finanzierung immer noch bezahlen musst, deiner Konsumausgaben. Und so richtig schlau ist das nicht. Und dann gab es noch ganz spannende Daten, so Kreditkartenschulden nach Bundesstaat. Kann man sich auch ein bisschen ausrechnen, wenn man die 1080 Milliarden nimmt, durch die durch die, so Haushalte teilt in den USA. Also die, die Bundesstaaten mit dem höchsten Durchschnittsschulden sind Hätte man vielleicht nicht anders vermutet, Connecticut, New York und New Jersey, äh, weil der Lebensstandard, also viele Leute können sich New York einfach gar nicht leisten. Ähm, da sind wir so bei 9000 Dollar ähm, und damit 2000 Dollar allein Zinsen im Jahr oder 200 Dollar Zinsen im Monat, die du zahlst, wenn du diese Balance dauerhaft hältst. Ähm, also es ist wirklich der schlechteste Konsumentenkredit, den man haben kann. Um, und dann wird es nach unten besser. Der Beste ist Kentucky, Indiana, West Virginia, Mississippi. Also die typischen Idaho, Wisconsin, die typischen Arkansas, die typischen so Südstaaten oder äh, die Flyover States sogar äh, eigentlich. In Texas ist zum Beispiel wieder sehr hoch. Um, die haben dann nur noch in Anführungsstrichen äh, 5.000 bis 6.000 äh, im Schnitt äh, Schulden. Aber ich glaube, eigentlich ist das für die Gesamtwirtschaft schon echt dumm, wenn wenn Leute für 200 Milliarden Zinsen arbeiten müssen. Und das sind nur die Kreditkartenschulden. Du hast vielleicht zusätzlich noch deinen Home Loan oder deinen Car Loan. Das kommt ja auch oben drauf. Du kannst jetzt nicht von heute auf morgen abschaffen oder so. Aber eigentlich wäre es gesünder für die Volkswirtschaft, wenn man langfristig die Schulden, also diese Schulden abbaut. Stattdessen könnte man halt 20 Prozent mehr konsumieren. Ich könnte halt die Wirtschaft, wenn ich einmal aus diesem kaputten Stadium rauskomme, könnte ich in Zukunft halt 10, 20 Prozent mehr ausgeben jedes Jahr. Weil ich die, die Zinsen dafür nicht mehr tragen muss. Aber ja, so funktioniert das US-System leider so ein bisschen, dass Leute so ein bisschen mit Schulden versklavt werden und dann in Leben langen Schulden hinterherlaufen. das fängt mit den, mit den Studienkrediten an. Wenn du in irgendwie eine schlimme Gesundheitsrechnung, wie sagt man, Gesundheitswesenrechnung bekommst, kann dir das sehr schnell passieren. Und dann sozusagen, kommst du in eine komplett desolate Lage und musst Privatinsolvenz anmelden, was es immerhin geht, wo lustigerweise die äh, die Studienkredite aber ausgenommen sind, gibt es da noch eine Riesenindustrie, die sich darum... Gibt es eine gute John-Oliver-Folge, uh, This, This Week Tonight-Folge über wie heißt, über Bankruptcy, ähm, glaube ich, ähm, ist der ist der ist ist die Überschrift. Ähm, es gibt so Chapter, ich glaube, 7 und 13 oder so, zwei verschiedene, und bei... Und, in, und es gibt halt Berater, die das machen und die damit wiederum Geld verdienen und regelmäßig dich quasi in die nicht beste Variante äh, sozusagen beraten, äh, um deine Schulden wieder loszuwerden. Genau, aber die, die Frage, was es heißt das für die Wirtschaft? Ja, es ist ein riesiges Risiko. In der Regel wird das alle 20 Jahre mal so ein bisschen äh, platzen oder implodieren. Ähm, so Subprime-House-Loans war eine Sache. Du kannst, wie gesagt, man muss sich eigentlich immer die gesamten Kon Konsumenten oder privaten Schulden anschauen. Also man muss sich Kreditkarten, Home Loans, Car Loans anschauen und überall drückt jetzt quasi der Zinshebel stark nach oben. Wir können mal Average äh, Sekunde... Okay, also wir haben gerade gesagt, so zwischen 5.500 und 9.000 sind die Kreditkartenschulden pro Haushalt. Schätze mal die Durchschnittsschulden. Also inklusive Haus, ähm, Haus Auto und äh, Bildungskredite werden das sicherlich
0: hauptsächlich. Was ein durchschnittlicher Amerikaner an Schulden hat, Haushalt, ist es pro Kopf oder pro Haushalt? Ich nehme an Haushalt. Ja. 100.000 Dollar. Ja, 60. Aber das ist schon, schon krass. Wenn du überlegst. Was ist das in Deutschland? Ah, weniger, weit weniger.
1: Äh, ich würde 25, 20, 25 schätzen, äh, tatsächlich. Äh, äh, 31. Ja, 31, ist auch ganz ordentlich. Wobei man, man, man muss halt, es gibt natürlich. Ähm, es gibt Schulden, die in Anführungsstrichen gut sind. Also Schulden für dein Haus ist in der Regel, weil, weil du ein Appreciating Assets, was, was mehr wert wird mit der Zeit und wo du sagen, Lebenshaltungskosten sparst, äh, kann das ja total da sinnvoll sein. Bei einem Auto kann es sinnvoll sein oder nicht. Wenn dir das hilft, durch Mobilität sagen, bessere Jobs zu finden, dann ist sicherlich auch ein Auto eine gute Investition. Ähm, bei Konsumschulden gibt es keine Frage, was ist also außer man macht es eben aus einer absoluten Notlage, ist es ansonsten so, mit aller Macht zu vermeiden. Wer seine Kreditkarte nicht monatlich abzahlt und es aber theoretisch könnte, mir ist schon klar, dass es manchmal einfach nicht möglich ist auch, aber ähm, wenn man es theoretisch abzahlen kann, äh, sollte man die Kreditkarte monatlich äh, abzahlen. Und man sollte mal checken, ob das äh, der Fall ist. Es gibt so Kreditkartenanbieter, die das ganz gerne also versuchen eins zu überreden, dass man doch auch mal nach drei Monaten zahlen kann oder dass man nur 20 oder 50 Prozent jeden Monat zurückzahlt oder sogar nur 10 Prozent. Ähm ich bin
0: bei der Amazon-Kreditkarte ja voll drauf reingefallen.
1: Genau, das ist einer der Anbieter. Wie gesagt, dahinter steckt äh, aber die, äh, die LBBW, glaube ich,
0: die, die LBB gekauft hat oder so. Genau, und das Angebot ist jetzt vorbei, ne? Also
1: die Kreditkarte wurde jetzt abgeschlossen. Die wird zugemacht, ja. deswegen muss ich ja meine Amazon-Punkte noch ausgeben. Was wollte ich noch sagen? Äh, d, 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 d. Vergessen. Na gut, ich werde hier immer noch unterbrochen in diesem Podcast. wie das ist, <lacht> Sorry, das ist. Ja, alles gut. Ja, es war ein Witz. Duißt, auch du verstehst keine Ironie. Mann, ey, macht euch alle mal locker. Schreibt mal, in den Post, ähm, dann,
0: dann like ich den.
1: Ja. Also macht keine Kreditkartenschulden, zahlt euren Dispo ab. Achso, das wollte ich sagen. Äh, es gibt auch keine Möglichkeit, dass irgendwie mit einem MSCA World oder so rauszuholen. Ne? Also Dispo-Kreditkarte ist immer teurer als das, was ihr irgendwie am Kapitel... Ihr könnt natürlich zocken und versuchen, irgendwo 20% Prozent zu holen, aber das ist so ein Dem Durchschnitt von euch kann das nicht gelingen, so laut Markttheorie. Ähm, das heißt, es ist es ist immer das Erste, was man abzahlen sollte. Es macht keinen Sinn, lieber noch eine Aktie mehr kaufen und investieren in Anführungsstrichen und dafür die Schulden behalten, weil die Schulden fressen eure Rendite, also überkompensieren äh, ja. die, die Rendite.
0: Und äh, vielleicht sollte man auch aufpassen, wenn man sich irgendwo anmeldet äh, bei irgendeinem Broker, dass man da mit Kreditkarte sofort anfangen kann zu zocken. Auch, ja. also Kann nur schlimmer werden. Aber äh, lass uns bei Insolvenzberatern bleiben, wie du eben meintest, hier bei Joe o Oliver. Was würdest du der Signal Holding jetzt beratend empfehlen?
1: Äh, ich möchte überhaupt nicht in die Situation geraten. Oder wie wie ähm, Tim Cook
0: sagen würde, I, I wouldn't get into this situation. Ähm, ich, Der hat das damals gesagt, als er gefragt worden ist, was er an Facebooks oder Metas Stelle machen würde. Genau.
1: Äh, ist für mich nicht genötigt, äh, die Signal Holding. Also habe ich überhaupt keine Kompetenz, was Immobilien angeht. Ähm, so wie Sie wiederum keine Kompetenz haben, glaube ich, was Handel und E-Commerce angeht. Aber Und auch die Immobilienkompetenz muss man... René Benko scheint nicht komplett untalentiert zu sein, äh, sicherlich. Äh, und wenn es nur darum geht, irgendwie Leute und äh, Geldgeber zu überzeugen. Aber durch den Fremdkapitalhebel, den man bei Immobilien hat, ist es natürlich eine der schnellsten Möglichkeiten, Geld aufzubauen. Ne? Also wenn du überlegst, was sind eigentlich schnell skalierbare Modelle, also wo du in einer Lebenszeit noch ähm, zum Milliardär werden kannst, dann ist es eigentlich sozusagen extreme Wachstumscompanies, Startups, äh, Technologie. Dann vielleicht so Franchise- Unternehmen, einfach weil die so durch andere Leute Arbeit wachsen können irgendwann, äh, durch Lizenzen. Ähm, dann Other People's Money Managen, also du wirst Hedge oder Private Equity oder VC Manager, das äh, ist, eine, wenn du wirklich gut bist, eine, eine gute Chance. Äh, und das Vierte, was, was so jeder kann, also wo du eigentlich nicht besonders schlau für sein musst, äh, oder es gibt Leute, die es besser und schlechter können, aber mein Gefühl ist sozusagen, da, da gibt es mehr so Karrieren, die aus dem äh, Nichts kommen, sind Immobilien, weil du halt ähm, einfach mit einem großen Hebel, wenn alles gut geht, dann viel Eigenkapital aufbauen kannst. Aber wenn das funktioniert, also es entstehen immer in den Halbzeiten oder in, den, in, in der Hochkonjunktur, entstehen immer ganz viele äh, Immobilienmilliardäre, so in der Phase, jetzt zum Beispiel mit dem billigen Geld, wo die Assets auf einmal alle viel wert werden, äh, die ganzen Häuser äh, steigen nochmal in einem Jahr irgendwie um 15, 20 Prozent dann werden durch den Hebel ganz viele Leute sehr reich, äh, scheinbar dadurch. Aber dann, dann gibt es halt immer diesen Selektionsprozess oder ja, Darwinismus. Wenn die Zinsen hochgehen, dann sieht man so ein bisschen, ähm, wer mit zu viel Leverage gearbeitet hat. Irgendwie, wer da 80, 90, 100, 120 Prozent äh, quasi beliehen hat seine Objekte. Ähm, und dann kann man ganz schnell in so einen Credit Crunch ger geraten und das scheint äh, der Fall zu sein bei, bei der Signer Holding von René Benko. Ähm, und ist so langsam habe ich das Gefühl so dass ich mag es, nee mag es übertrieben aber ich finde so, so wie jeder mag ja den Sommer aber ich finde auch man man braucht so ein bisschen den den hässlichen Winter obwohl gerade ja wunderschöner Winter ist aber so um einfach das Gegenteil schätzen äh, zu lernen und so ein bisschen sehe ich es mit äh, sagen Halbzeiten und äh, Depression slash äh, Rezession, weil natürlich sieht man auch so ein bisschen, wer keine Hosen anhat. Ne? Also siehst, wie so ein Schamat auf einmal so ein bisschen stolpert, wie äh, Reno Benko äh, jetzt erheblich stolpert. Auf ein paar Leute warte ich noch. Schöne Grüße, Christian. Ähm, aber ähm, ich finde, die die Zeiten haben haben Angenehmes auch. Äh, um das ab, weiß nicht ob abschließen, aber äh, noch sagen, die Frage war ja auch so ein bisschen nach den äh, weiteren Auswirkungen. Also die Galerie Kaufhof war schon zweimal insolvent. Für die für die ist das nichts Neues. Das ist so ein bisschen wie wenn du dir morgens die Schuhe anziehst zum zum Joggen äh, insolvent sein also spannend ist natürlich dass der Staat gerade nicht so viel Geld hat um da also de, die noch mal, also da jetzt noch mal Staatsgeld reinstecken hat wahrscheinlich keiner Bock drauf gerade in der derzeitigen Fiskalsituation. und dann im schlimmsten Fall bekommen wir große Debatte über die Innenstädte äh, und die 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 knock on Effekts wenn die großen schönen Kaufhäuser in Anführungsstrichen äh, die Innenstädte verlassen äh, oder noch ein paar zugemacht werden Mal sehen. Kann ja.
0: man jetzt zu Weihnachten noch in Ruhe einen Gutschein kaufen oder ist man dann Gefahr gesetzt, dass der nach Weihnachten nichts mehr wert ist? Das ist eine gute Frage.
1: Also prinzipiell ist die Signer Holding das ist ja auch ein ganz kompliziertes Konstrukt. Ne? Du hast irgendwie die, die Kaufhäuser, die sind sicherlich einzelne GmbHs nochmal und so weiter. Das heißt, das heißt nicht, dass alles pleite ist oder so, aber natürlich werden Dinge unten liquidiert, um oben die Schulden zu bezahlen oder so. Das würde ein Insolvenzverwalter ja dann bestimmt tun. Aber, also, die Frage ist, solltest du von irgendeinem Händler in der, also, ich will jetzt auch nicht dein Geschäft noch schlechter machen, aber muss man sich schon fragen. Also, Gutscheine müssen ja, glaube ich, gesetzlich drei Jahre gültig sein. Und ich würde jetzt bei der durchschnittliche Einzelhändler, doch, äh, also der durchschnittliche ist in drei Jahren noch da, aber äh, ich gehe schon aus, dass dann, es gibt ja eine relativ hohe natürliche Sterberate, so bei kleinen und mittleren Unternehmen. Ich würde jetzt keine Gutscheine kaufen, wo ich mir nicht sicher bin, dass die, obwohl andererseits, durch Gutscheine unterstützt man das Geschäft natürlich. Also, du verlängerst ja die Lebensdauer, weil das quasi einen positiven Kapitalzufluss hat, Kapitalzuflusseffekt hat und gleichzeitig überhaupt keine Leistung erbracht wird dafür. Das heißt, es ist natürlich eine gute Maßnahme, um den Handel am Laufen zu halten. Aber ob du deine Leistung irgendwann nochmal bekommst, ist dann ja eine andere Frage.
0: Und im Gegensatz zur, Kreditkartensumme hier 1080 1000 Millionen, oder was war das? Äh, Milliarden? 1000 Milliarden, äh, 1080 Milliarden. Äh, ist also, um das nochmal
1: in Relation zu setzen, also ich habe vorhin gesagt, dass zwei Drittel des US-GDPs ähm, sind quasi privater Konsum. Und die US-GDP müsste so 23, 24 Milliarden sein. Das heißt, 15, 16 Milliarden ist privater Konsum. Äh, nicht Milliarden. Billionen. Ne? Also du hast quasi 16.000 Milliarden privaten Konsum und davon sozusagen könnte man dann sagen ist ständig rund eine äh, 1.000 Milliarden sind davon ständig äh, quasi finanziert über Kreditkarten. Also es ist dann auch nur jede sechs äh, eine von 16 also 6% Prozent der Transaktionen wenn man so möchte 7%. Prozent. Ja. Ja, so, erst habe ich eine Überleitung kaputt gemacht. Genau,
0: darüber sehen irgendwie die 7,7 Milliarden Euro Kredite nach Peanuts aus. Aber hat das eine Größenordnung, dass jetzt eine der 100 Banken, mit denen die zusammenarbeiten, ins Schwanken kommt?
1: Also ich will das nicht verlässlich einschätzen. Aber eigentlich, soll. Also wenn du als Bank ordentlich arbeitest, darfst du eigentlich nicht, würde ich sagen, du sollst nicht so viel Risiko an einem einzelnen Kunden haben, dass es dich persönlich ruinieren kann. Und ähm, die Insolvenz heißt ja auch nicht sozusagen, dass dann 0 Euro zu holen, also dass das Geld zu 100% ausfällt. Ne? Sondern sagen wir mal, eine Bank äh, hat ein Immobilienprojekt finanziert. Ähm, das hätte 100 Millionen gekostet. Äh, bestenfalls äh, hat der René da selber noch 10 Millionen reingesteckt. Ähm, und das verliert jetzt durch eine schlechte Marktlage verliert das irgendwie 20% an Wert sogar, dann sind ja immer noch 80 Millionen äh, dort. Das heißt, äh, die Banken kriegen zu einem Teil, glaube ich, ihr, ihr Geld zurück. Weil du hast ja nicht nicht operative Verluste in Höhe von äh, irgendwie 7,7 Milliarden, sondern sicherlich muss da die eine oder andere Sache abgeschrieben werden, weil du zwei Effekte hast. Ne? Durch die Zinsschere kommt zu diesem Credit Crunch, dass die Raten nicht mehr bezahlt werden können und andererseits sinkt, eventuell aber auch sozusagen der Preis durch die angespannte Lage im Office und Retail Immobilienmarkt, aber das, ich fände also ich fänd's sehr überraschend, wenn das eine Bank komplett zu Fall bringt. Das weiß gar nicht, ob so viel. Das, das, dann ist da muss man also das größte Risiko ist dann sozusagen der breite Sektor, das sagst, was ist eigentlich mit Büroimmobilien, wenn wenn alle wenn 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 nur 10% der Leute im Homeoffice arbeiten oder gar 20? Ähm... Dann werden ja ganz viele Büros einfach nicht gebraucht und ganz ehrlich im Moment sind Büros komplett ineffizient besetzt. So. Also hättest du 2019 irgendjemanden durch ein Büro geführt und äh, dann unter da Sitzen äh, auf 100 Leuten äh, auf 100 Plätzen sitzen da 19 Leute, hätte hier gesagt so entweder ist das hier eine komplette Fake Firma ähm, oder die geben viel zu viel Geld aus. Und im Moment sehen viele Büros einfach so. aus. Aktuell sieht das jedes Büro aus wie
0: eine Fake Firma.
1: Das wird ja irgendwann mal aufhören. So. Das heißt, ähm, und in den USA sieht man, ja man das scheint man das schon ein bisschen früher äh, zu sehen. Und also, du hast in den Büroimmobilien, glaube ich, viel potenzielle Gefahr, dass, dass die einfach deutlich abgeschrieben werden müssen, äh, wenn sie überhaupt ausgelastet werden können. Ähm, und es ist nicht so einfach, die umzuwidmen. Ne? Du kannst sagen, geil, können wir endlich Wohnung bauen, aber es, äh, man braucht eben schon nochmal ein bisschen andere sanitären Einlagen und so wahrscheinlich, um Wohnungen ins gleiche Haus zu bauen und dann eine andere Kernstruktur. Und ähnliches wirst du wahrscheinlich auch bei Gewerbeimmobilien haben. Also, mich würde wundern, wenn nicht so, also der so Fachmarkt außerhalb der Stadt irgendwie, da wo dein, hier dein, äh, wie heißt das? Das Futterhaus da, ja, Futterhaus oder, äh, wie heißt die, Fressnapf oder sowas drin ist und ein Kickmarkt und ein Aldi. So, da sehe ich jetzt nicht so große Probleme, ehrlich gesagt, weil der Lebensmittelhandel ist jetzt nicht so beschleunigt worden, wie man äh, während Corona mal gedacht hatte online. Ähm, aber so die die Innenstadtlagen. Hier sehe ich auch als schwer, ehrlich gesagt. Und das, also was worauf ich hinaus wollte, das ist dann so ein sehr systematisches Risiko auf einmal und wenn das nicht ein Kunde ist, ist es ist ja nicht nur so ein René Benko, der sich hier verspekuliert hat, würde ich jetzt mutmaßen, sondern natürlich gibt es ganz viele kleine und große René Benkos, denen es ganz ähnlich geht, und wenn es dann sozusagen systematisch systematisches Problem wird, äh, dann könnte es natürlich noch mal äh, komplizierter werden. Also in den USA gibt es ja Rechnungen, sagen, wie viel viele Trillionen an Dollars es sind, die theoretisch an Wert vernichten würden, wenn man diese ganzen Büromobilien neu, neu fair bepreisen würde.
0: Ja. Eine weitere Hörerfrage zum Thema, das wir eigentlich schon gefühlt fünfmal hatten. Ein Modell, in dem normale Menschen als Business Angel investieren können. Und äh, da wurden wir mal wieder gefragt, wie wir das oder ähnliche Modelle finden. Kurz zusammengefasst, nicht anfassen, lange Zusammenfassung von PIP?
1: Nee, ich würde es auch kurz sagen. Also prinzipiell muss man seine Investitionsentscheidung immer selber treffen. Äh, ich... ich rate Leuten weder dazu noch hart davon ab, äh, außer bei den Kreditkartenschulden, äh, das kann ich guten Gewissens tun. Ähm, aber was man verstehen muss, ist, was man tut. Äh, und also in dem Fall war die Fra Hörerfrage, äh, Getaway Ventures heißt es, es ist, es ist so verkauft sich so als äh, Plattform für Startup Investments mal wieder so, oder so eine digitale Business Angel Plattform. Also einfach gesagt, sie sind so eine Art Matchmaker mit einer gewissen Kuratierungsfunktion. Also sie machen eine Vorselektion der Startups und dann kann ich ab 10.000 Euro also als in Anführungsstrichen Nobody oder jemand mit begrenzter Industrieerfahrung kann ich jetzt in Startups investieren. Das ist insofern schön, dass man normalerweise wird von einem Business Angel eher erwartet, so bei 20.000, 25.000 Euro anzufangen und man muss eben wenn man es richtig macht, eigentlich mindestens 10, besser 20 verschiedene Investments machen, um das Risiko zu streuen. Und hier kann man sozusagen kleiner anfangen, wobei man sieht auch mehr und mehr so Tickets, dass Leute mal nur 10.000 machen. Ob das Wie wie sinnhaftig das ist, ist eine andere Frage. Aber prinzipiell geht es hier wieder so ein bisschen um die Geschichte Demokratisierung von äh, so Early Venture Capital oder Business Angel Dasein. Ähm, und einfach gesagt, warum es unwahrscheinlich ist zumindest. Also Fakt ist, auch da kann man natürlich mal sagen mit Glück einen Hauptgewinn schießen. Ne? Auch auf den ganzen Crowdfunding-Plattformen gab es immer mal ich glaube, Volocopter sieht im Moment noch nicht total schlecht aus für äh, die, die Aktionäre. aber Oder die Schuldverschreibungshalter oder was genau äh, das für ein Konzept ist. Oder, ähm, also klar kann man auch mal Glück haben, wenn man sehr gut auswählt oder einfach Glück hat, dass man da ein Vervielfacher erwischt. Aber im Schnitt ist es höchst unwahrscheinlich, dass man eine positive Rendite wirtschaftet oder den, sagen wir mal, die Marktrendite schlägt. Aus zwei Gründen. A ist sozusagen Venture Capital oder auch Business, also Venture Capital als Form, als Anlageklasse ähm, schlägt sowieso im Durchschnitt oder im Median nicht den Markt, sondern es ist eben nur das obere Viertel der Fonds, äh, das einigermaßen den Markt schlägt. Ähm, manche davon sehr deutlich, manche nur auch nur sehr knapp. Ähm, aber die allermeisten, sozusagen die unteren Dreiviertel schaffen es definitiv nicht äh, besser, als den MSCI World sozusagen besser zu liegen. Äh, das heißt, das hier ist nicht der Weg, eine sagen, bessere Rendite zu erwirtschaften. Und das, so, so weit, so gut könnte man sagen. Und ich glaube, bei Business Angels ist es, wenn man ehrlich ist, eigentlich ganz ähnlich, äh, dass viele das irgendwie mehr als Liebhaberei machen und bestenfalls kein Geld verlieren. Äh, also jeder Business Angel verliert mal Geld, das ist vollkommen normal, aber ähm, es gibt bestimmt auch welche, die im Schnitt äh, zumindest den Markt nicht schlagen. Könnte sozusagen, Da ich das auch erst in Anführungsstrichen seit 10, 12 Jahren mache, äh, kann das in der langen Betrachtung selbst bei mir theoretisch noch der Fall sein. Äh, einfach so, wenn es größere Ausfälle gibt und äh, da viele Sachen quasi, wo noch gar nicht entschieden ist, äh, wo die landen. Und das andere Problem ist eben die oft beschriebene adverse Selektion, sozusagen ist ein äh, Begriff aus der äh, BWL, ähm, der quasi beschreibt, das Grundproblem, dass Startups mit den höchsten Erfolgsaussichten, sagen wir mal äh, Gründer oder Gründerinnen, die schon mal erfolgreich gegründet haben, die schon gut konnektiert sind, äh, die eine besonders gute Idee haben, die würden so eine Plattform meiden wie der Teufel das Weihwasser. Ich glaube, das kann man fairerweise so sagen. Sondern die würden zu ihren alten Investoren gehen, zu ihren guten Unternehmer- und Unternehmerinnenfreunden, zu ihren bestehenden Business Angels, die ihnen das letzte Mal geholfen haben und die an sie glauben. Ähm, die hätten Zugang zu den besten Fonds, zu den besten, besten Business Angels und den besten Geschäftskontakten. Und die haben überhaupt keinen Grund, Teil ihres Geldes mit so einer Plattform zu teilen. Ähm, und sie haben auch überhaupt nicht den Need quasi für den Geld. sondern also können sie sich mehr oder weniger die die Investoren aussuchen. Ganz oft bin ich in Runden, sagen, wo ich ne, betteln wäre übertrieben, ne, aber wo, wo ich vielleicht 50.000 investieren möchte, die sagen, wir geben dir, äh, so ein, wir können dir maximal 20 geben und das ist schon irgendwie Courtesy oder schon gefallen. Ähm, das heißt, die können sich oft die Investoren selber aussuchen und lassen dann auch irgendwie nicht strategische Inseln unseren Tisch fallen und sagen, äh, dein Geld brauchen wir nicht, wir können besseres Geld haben. So, das heißt, man wird hier immer Bodensatz wäre ein bisschen hart gesagt, aber man würde hier immer sozusagen die untere Hälfte der Startups vorsichtig gesagt äh, erwischen. Und wenn man bedenkt, was ich vorher gesagt habe, dass nur das obere Viertel sozusagen an Investoren und damit auch vielleicht Startups äh, Geld verdient, also Startups verdienen nicht mal das obere Viertel Geld, sondern vielleicht die oberen 20 Prozent überhaupt, ähm, verschlechtert man seine, seine Chancen in dem Moment schon so maximal, dass fast unmöglich, also im Durchschnitt ist es definitiv, glaube ich, unmöglich, äh, damit quasi den Markt zu schlagen. Ähm, wie gesagt, man, es kann immer mal eine Ausnahme geben, aber es ist rein logisch äh, nicht nachvollziehbar, wie das zu einer guten Anlageklasse werden kann. Und der dritte Punkt ist, was was zusätzlich nochmal erschwert ist, dass selbst wenn man auf eine marktähnliche Rendite kommen würde, hat man hier natürlich einen zusätzlichen Intermediär, eine Zwischenpartei, die wahrscheinlich an sagen da kann man jetzt streiten sozusagen der vermeintliche Due Diligence Aufwand, dass sie das vorkuratieren, verbessert das seine Chancen so, dass du da, ich weiß, ich habe jetzt nicht gelesen, was die Gebühren sind, aber in der Regel ist das ja irgendwie so ein, zwei Prozent, was man sich da nimmt. Ähm, Investor Fies, Sekunde, ich schau mal, äh, die Fies <lacht> ich habe auf Investor Fies im Futter geklingelt und komme auf eine 404-Seite. Na gut, ähm, also offensichtlich gibt es keine Fies. I don't know, ähm, also, ja, am Ende fallen doch noch Gebühren an und nach Gebühren ist es dann. Aber wobei, das halte ich fast für das kleinere Problem. Es gibt, glaube ich, Modelle, es gibt wenige Ausnahmen, glaube ich, die äh, irgendwie so, so Fund of Funds oder Plattformen, die wirklich Zugang zu guten, äh, zum Beispiel äh, so einen anderen Fonds haben oder so. Aber gerade so auf Einzel-Startup-Basis, sei es Crowdfunding oder hier so Business Angel-Service oder wie auch immer man das nennen möchte, oder Business Angel-Plattformen hielte ich es für höchst unwahrscheinlich, dass man damit gut fährt. Selbst wenn man sehr, sehr gut pickt und irgendwie die Hälfte der, der Pflaumen sozusagen aussortieren kann, kriegst du trotzdem nicht, selbst dann hättest du mit den Verbleibenden, glaube ich, kein, kein, keine Chance, den Markt zu schlagen, das ist meine Meinung und Erfahrung zumindest. Und deswegen mag ich... also Wann immer im Finanzbereich so Demokratisierung von irgendeiner sophistizierten Assetklasse das Versprechen ist. Und ach und das ist das vierte Problem, womit dann vielleicht auch nicht jeder rechnet, dass diese, dass ich hier dann eben wie bei dem typischen Startup sieben bis 13 Jahre auf den Exit warte. So, das ist eine sehr illiquide Form, das ist vielleicht auch nicht jedem bewusst, das kann man so ein bisschen mitigieren, indem man dann noch so einen Marktplatz hinten dran baut, dann kann ich vielleicht Anteile auch hin und her schieben und verkaufen zwischendurch mit anderen Nutzern. Aber, ich glaube, es gibt einen Grund, warum gewisse Asset-Klassen einfach so ein bisschen im Zugang Restriktion haben. Und vor allen Dingen ist das, was so exklusiv erscheint, nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig liefert das so eine gute Performance. Also, die tollste Demokratisierung der Welt ist tatsächlich die, die irgendwie Vanguard macht. Dass du für 0,2 oder 0,25% Zinsen den ganzen Markt kaufen kannst. Nicht Dass Zinsen. du den, den SP 500, Nasdaq, MSCI World für, für 0,2% kaufen kannst. Das ist wirklich gute Demokratisierung. Dass du in beliebiger Stückelung quasi den Markt kaufen kannst. Und das ist der unfaire Vorteil, von dem du, also das verbinden mit, verbunden mit der wissenschaftlichen Erkenntnis, das breite Streuen, den sozusagen die Marktrendite bringt. Das ist der unfaire Vorteil, den man nutzen sollte, aber da kann man wieder mit Buffett und Manga sprechen, die Leute wollen nicht langsam reich werden und das ist halt zu langweilig und kickt die Dopaminrezeptoren irgendwie nicht ausreichend und deswegen sucht man nach irgendwelchen scheinbar technologischen, scheinbar exklusiven Dingen, aber die, die können einfach nicht so funktionieren, einfach weil die, die diese Venture-Klasse so kopflastig ist, im Sinne von eins von 10 Unternehmen erwirtschaftet 90% oder 120% vielleicht sogar der Renditen und wenn die einfach schon gar nicht diese Plattform in Betracht ziehen, dann kann man nur den Rest bekommen und Rest ist Eulen schießen, Reste ficken, meine Meinung braucht man nicht, so jetzt habe ich es doch viel länger erzählt, als ich wollte Genau und ein, ein einen kleinen
0: Fehler hast du gemacht, bei Vanguard äh, zahlt man keine Zinsen, sondern Gebühren Achso, ich meinte
1: ja T, ja, Total Expense Ratio oder eben Gebühren, ja es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf
0: eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen. Lass uns mal Pflaumen bleiben. Erklär mir, wie die Woche war. Farfetch war. Erklär du,
1: du mir vorher nochmal, ich muss hier einen kleinen Schluck Tee trinken kurz, erklär du mir nochmal kurz deine Investmenthypothese für Farfetch vorher.
0: Es war eine Zeit, da habe ich gedacht, ich müsste mich besser mit Aktien auskennen und ein Podcast wäre eine gute Idee dafür und dann kamen auf einmal diese ganzen Einzelaktien und hier und da habe ich so ein paar ich würde sagen Anfängerfehler gemacht und Sachen gekauft, wo ich mal auf einen Podcaster, mal auf einen Freund, mal auf einen amerikanischen Podcaster gehört habe und das ein oder andere gekauft habe. Und äh, Farfetch, äh, Marktplatz äh, für Luxusgüter, äh, Klamotten, den habe ich gekauft, äh, ja, weil ein Bekannter meinte, guck dir das mal an und das lief ja auch ganz gut. Äh, Seid ihr noch Freunde? Ja, schon, aber er muss jetzt fürs Essen zahlen. Es ist einer der Kandidaten, mit denen wir zusammen Schiffcontainer gezählt haben. Kriegst du so, kannst du dir überlegen, wer es wahrscheinlich war. Ja. <lacht> ja, das hängt, ich habe noch so, so ein paar Reminder in meinem Portfolio, die lasse ich auch noch da. Ich habe gedacht, die Woche hat ganz gut angefangen, der CEO will das Ding private nehmen. Uh, uh, aber ja, die, die, die Woche ist dann uh, nicht so gut weitergelaufen.
1: Ja, ist die erste Aktie, die nach dem Ticken Private 50% verliert, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, also wer sich fragt, warum, äh, sagen, um Philipp Glück lang gefallen zu machen, habe ich Farfetch ja auch vor langer Zeit schon unser Sheet aufgenommen. Und wer sich fragt, warum die Karte, obwohl der Earningstermin schon ist, noch auf Rot steht, ist, weil Farfetch kurzfristig beschlossen hat, ihr, uns, äh, ihre Zahlen nicht mit uns zu teilen.
0: Es war doppelte Arbeit für mich, weil ich habe am Montag schon reingeschrieben, dass die Earnings von denen kommen und äh, dann kam am Dienstag oder Mittwoch die Nachricht, ja wir, wir machen keine Earnings heute,
1: diese Woche. Okay, für die Leute, die die Komik daran nicht verstanden haben, das hat Glückler gerade als doppelte Arbeit bezeichnet, dass er eine kleine Registerkarte in Trello zweimal bearbeiten musste. Ja? So hart ist der Job als Podcaster. Und, und hart und schlecht bezahlt, kann ich nur sagen. Also, wenn ihr, wenn ihr schreibt ruhig noch eine nette Apple-Bewertung für einen Glöcklein, dafür, dass er jeden Tag so unermüdlich arbeitet hier und in Trello Karten von links nach rechts verschiebt. So, aber zu fahrfet ja, was passiert da eigentlich? Also die waren am Höhepunkt mal 23 Milliarden wert, <lacht> wahrscheinlich da, wo du eigentlich nee, 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 nee,
0: nee, ähm, nee. ich bin da sehr früh rein, aber nicht, also
1: nicht. Und, und sind ah, du bist ein früh, hast ganz früh gerochen. Ähm, okay, dann bist du vielleicht beim IPO rein, dann hast du trotzdem noch 95 Prozent verloren. Äh, wenn du am Höhepunkt rein bist, dann bist du ins 40. Stockwerk bei 23 Milliarden eingestiegen äh, und dann durchs Fenster raus auf 400 Milliarden äh, runter. 400 Millionen, äh, natürlich. Ähm, das sind minus, das sind auch minus 95 Prozent, oder? nehmen mehr als zwei, es sind nur zwei Prozent, die übrig bleiben. Also sind es minus 98 Prozent. Genau, aber muss man sich auch fragen, wie das an die Börse konnte eigentlich, oder? Ähm, ja, wie
0: das so hochgejubelt wurde. Das ist ja die Frage. Ja
1: also die hatten zum Zeitpunkt des das erste Quartal, was ich, obwohl im ersten Quartal, was ich hier habe, hatten sie nur minus 15% operative Marge. Das geht ja fast noch. Und da sind sie, achso, da habe ich kein Wachstum. Ähm,
0: also ich habe einstellig gekauft. Von daher ist es trotzdem schmerzhaft, aber nicht ganz so schmerzhaft. <lacht>
1: okay, das ist also einstellig. Das musst einstellig. du mit dir selber verhandeln und äh, deinen Haushaltsmitgliedern. Ähm, aber also die Fra warum kamen jetzt keine Earnings? Ich würde sagen so, weil Farfetch äh, zwei Wochen vor Signa ist. Also das Problem ist, sie haben also fairerweise, während Corona 2021 sind sie in den besten Quartalen mal beim Umsatz um 33 Prozent gewachsen. Also als man offline keine Luxusmode mehr kaufen konnte. Fairerweise es gab auch keinen großen Markt für Luxus damals, weil du es nirgendwo tragen konntest, weil du nicht raus durftest, aber vielleicht möchtest du ja ein Luxusschlafanzug kaufen oder so. Aber als die Läden geschlossen hatten, hat Farfetch es immer geschafft, um 33 Prozent äh, zu wachsen und gesagt, let's do an IPO. Und dann ist es runtergegangen von 33 auf 23, 6 dann nochmal 10, 2 dann minus 6 dann 8 Wachstum, jetzt minus 1,3. Also im Moment ist das Revenue oder letztes Quartal sind sie um minus 1,3 Prozent geschrumpft gegenüber dem Vorjahr auf einer so 500, 572 Millionen Euro Umsatz im äh, Quartal. Dann äh, dem gegenüber stehen aber noch sagen äh, die Cost of Revenues. Äh, also sie handeln selber sind auch Marktplatz. Das geht so ein bisschen durch also es geht nicht durcheinander, sondern es gibt sie sind eine Digi digital Plattform für Third Parties. Also ähm, so wie eine Bautj oder Amazon auch, dass sie dann oder Zalando oder Kaufland was oder auch immer, so, dass sie Ware weiterverkaufen im Händlerauftrag. Das sogenannte Third-Party-Geschäft, das ist tendenziell, obwohl es nicht so besser kann, dann First-Party ist, was sie selber einkaufen und dann gibt es noch so ein bisschen Fulfillment, dass sie abrechnen und, und, und. Und auf jeden Fall ist die Rohmarge dann schon nur rund 42 Prozent zuletzt und dann kommen halt nochmal 471 Millionen an Kosten hinterher und so war das operative Ergebnis hat sich immer weiter verschlechtert eigentlich seit Corona. Also es, zu besten Zeiten waren wir mal bei minus 13,5 Prozent. Ähm, da hätte man sagen können, da sind sie immerhin noch 23 Prozent gewachsen und haben nur noch minus 13,5 Prozent Verlust gemacht, das ist Q4 21. Aber inzwischen ist es halt so, dass sie nicht mehr wachsen, ganz leicht schrumpfen und minus 40 Prozent operatives Ergebnis machen und ja, das ist halt einfach äh, fair. Ich kann mal gucken, wie viel Geld... Äh, achso, Cash und Cash equivalent Das ist immer ein gutes Zeichen. Also wenn ihr seht, dass ich Cash und Cash Equivalence äh, reingeschrieben habe in die äh, Tabelle, dann steht es nicht gut um die Firma in der Regel. Also wenn ich anfange, das Cash zu beobachten. Das heißt immer, ich schaue, wie lange es die Firma noch gibt. Ähm, die hatten zuletzt immerhin noch 450 äh, Millionen äh, an Geld. Äh, und damit haben sie fast unter Cash, weil der, ich glaube, der operative Cashflow... Ach doch, war mir. Zum letzten Quartal haben sie 100 Millionen verbrannt. 108 Millionen operativ, das heißt so viel Zeit haben sie nicht mehr, aber sie, sie notieren nah am Cash. So, Das heißt aber gar nichts zu bedeuten, wenn du eine Firma hast, die noch 400 Millionen hat, aber sie verbrennt 100 Millionen im Quartal, dann ist halt schwer zu sagen, ob sie jetzt 200, 300 oder 400 Millionen wert ist. Aber auf jeden Fall muss sie irgendwie das, die Geldlücke schließen und interessanterweise haben sie bei den Kosten halt nie signifikant eingespart. Einmal beim, einmal ganz, nee, das waren die, ist ein Sondereffekt der IPO-Kosten. Aber äh, eigentlich haben sie immer noch weiter Kosten aufgebaut, äh, selbst bei sinkenden Umsätzen irgendwann. Und ja, das Konzept ist schwer. So also die allerbesten Marken wollen nicht über Farfetch verkaufen. Die allerbesten Marken können exklusiv entweder Drops machen oder in ihren Läden verkaufen, wo sie die die Darstellung der Ware oder die Ausstellung der Ware selber kontrollieren können. Sie können in ihren exklusiven mono die 2 C äh, Shops, Shops ähm, äh, verkaufen. Und äh, dementsprechend schwer ist das. Also Farfetch hat sich außerdem noch Off-White und so eigene Labels äh, gekauft, aber auch das hat nicht super gut funktioniert, zuletzt. Und also mein Gefühl ist, Luxus willst du halt auch in dem richtigen Ambiente kaufen. Und äh, vielleicht ist Internet einfach für Luxus äh, nicht so das beste Ding. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die sich einfach nicht reintrauen. Äh, so, du bist gerade äh, Influencer-Millionär geworden und äh, sagen, bevor die Steuer zuschlägt, willst du noch schnell dein Geld ausgeben. Dann denkst vielleicht, hm, ich weiß nicht, ob die mich gut behandeln im LVMH-Laden, deswegen versuche ich es online zu kaufen. Aber ansonsten scheint es schon zu sein, dass äh, die, die und eigentlich hat Luxus, ne, du hast ja nee, jetzt nicht nur da in die, in die, wie sagt man, in die Gülle gegriffen oder so, sondern du hast ja auch LVMH gekauft, die sich deutlich besser entwickelt haben. Ne? Also das Luxussegment offline funktioniert ja sehr gut oder die die verschiedenen House of Brands von LVMH. Das heißt, vielleicht ist es einfach eine Klasse, die nicht so gut online funktioniert. Sie hatten vorher noch versucht, mit Jukes Netter Poté zu merchen, die zum Richemont-Konzern gehörten. So, da wollte man jetzt Farfetch und Jukes zusammenbringen. Da hätte wahrscheinlich den Marketing- und Konkurrenzdruck ein bisschen gesenkt. Richemont hätte dann Anteile der gemeinsamen Firma bekommen. Richemont hat schon drei Milliarden abgeschrieben an Jukes Netta Aber ja, jetzt kam am Mittwoch oder so die Nachricht. Zahlen gibt es nicht äh, dieses Wochenende, äh, diese Woche äh, von Farfetch, sondern es, es kommen in due course äh, neue Nachrichten, die den, den Markt betreffen. Ähm, und dann sagen, wurde als nächstes publik, dass der, der Gründer, Herr Nevis, glaube ich, äh, oder wie heißt der? Dave Nevis? nee, äh, Sekunde, Sekunde, Sekunde. José Nevis, Entschuldigung. Dass der die Firma private nehmen will, also von der Börse kaufen. Daraufhin hat die Aktie erstmal, wie man das erwarten würde, den Satz nach oben gemacht. Ähm, und dann hat sich aber ganz schnell irgendwie, also er hat wohl auch Banken schon äh, mandatiert dafür, Evercore und JP Morgan, ähm, aber keiner davon hat sich bisher geäußert. Und anscheinend hat der Markt sehr schnell das Vertrauen äh, in die Transaktion verloren, weil nachdem die Aktie, also die, äh, Sekunde, wir können mal kurz hier gucken, also die stand am Anfang der Woche, am Dienstag, ähm, bei 1,70. So, dann kommt diese Nachricht, dass wir keine Zahlen rausgeben, sondern äh, eventuell sozusagen News. Dann spekuliert, da gibt es nur begrenzte Möglichkeiten an News, die jetzt passieren können. Ne? Also entweder ist die Firma in wirklich großem Trouble oder sie wird aufgekauft von jemand oder eben der Gründer selber kauft sie. Das heißt, es ist erstmal auf 2,30 hochgegangen äh, von 1,70. Das müssten dann so äh, 30 Prozent, gut, 30, 40 Prozent sein. Und dann ist sie aber kurz darauf einfach auf 1 Dollar. Runtergefallen. Und das ist eben nicht so einfach, wie du denkst, weil es hätte genauso gut zu einem äh, Farfetch hat aufgrund der desolaten Finanzlage natürlich einen hohen Short-Anteil äh, gehabt. Und diese Shortseller, wenn die kalt erwischt werden, müssten die alle nachkaufen. Äh, und dann hätte der Kurs auch ganz schnell auf 3, 4 Dollar hochballern können, äh, theoretisch. Aber also offenbar glaubt niemand so richtig die Take-In-Private-Story. Ähm, und jetzt ist die, die Firma, wieder, wie gesagt, nur vier Milliarden wert, äh, notiert rund um einen Dollar. Und einerseits ist es natürlich sehr günstig, äh, jetzt Private zu nehmen. Und dann kann man sie wahrscheinlich viel besser restrukturieren, äh, als sozusagen, äh, sozusagen im, im Sonnenlicht der Aktienmärkte.
0: Ich habe noch Hoffnung. Ich glaube, Elon Musk kauft das Ding. <lacht>
1: nee, nicht mal der so dumm.
0: Ähm, also dumm ist ja eh
1: nicht, aber... Ja, ich habe wenig Hoffnung. Also ich hatte noch, war glaube ich nie ein äh, Fan von Farfetch. Also einfach weil die Zahlen so, bis auf die ersten Quartale wirklich selbst da war es nie so richtig, richtig gut. Ähm, ähm, und ich habe mir mal ähnliche so, Geschäfte angeschaut und dann weiß, dass das einigermaßen äh, schwer ist. Wie gesagt, Richemont wird auch einen Grund haben, warum er, warum sie Jukes. Äh, ich kann mal gucken, was Jukes äh, zuletzt äh, gemacht hat. Achso, waren die gar nicht notiert. Oder gelten die schon als absorbiert? Weiß ich nicht. Dann können wir nach äh, Theresa schauen. Ähm, die haben seit dem Börsen, die sind mal für 35, für 34 an die Börse gekommen, sind jetzt auch 90% weniger wert. Münchner Unternehmen, die auch Marktplatz für Fashion äh, oder Marktplatz und Eigenhandel, glaube ich, für Fashion machen, notieren bei 0,3-mal Umsatz, äh, sind allerdings operativ. Äh, Positiv, knapp und wachsen sogar ein bisschen. Dafür sind sie ja fast. Also ich habe jetzt nur Yahoo geguckt, muss man nochmal genau in die Zahlen schauen. Aber denen, die scheinen einigermaßen zumindest klar zu kommen mit dem Modell. Die wachsen mit 16,5% laut Yahoo und haben eine kleine operative Marge, sind aber glaube ich ein bisschen verschuldet noch und haben deswegen nach Finanzergebnis, äh, das okay. Schulden kann ich ja auch hier nachgucken, aber gar nicht so viel. Ja. Obwohl, bei den Zinsen gerade ja passt. Genau, schweres Segment. aber Und man sieht so ein bisschen auch, dass ähm, in so hype und sagen wenn das IPO-Fenster nicht nur offen ist, sondern die, die Wand aus dem Haus rausgerissen ist und jeder durch kann, ähm, dass hat natürlich auch mal ein bisschen Quatsch mit angedreht wird. Äh, Teil, obwohl es hätte ja auch funktionieren können.
0: Aber, aber, aber was würdest du einem anonymen Podcast-Kollegen jetzt empfehlen? Schnell verkaufen? Halten? Bis es weg ist? Also je nachdem, wenn es noch ein
1: vierstelliger Betrag ist, dann, äh, also auch da muss jeder seine eigene Entscheidung treffen. Aber ich würde sagen, wenn es kein vierstelliger Betrag ist, dann würde ich mir die Aktien liefern lassen und an die Wand hängen. Und ansonsten du äh, halt überlegen, ob du glaubst, die Firma ist noch 400 Millionen wert. Es ähm, kann wie gesagt sein, wenn er es jetzt wirklich private nimmt, kriegst du vielleicht nochmal 20, 30 Prozent Prämie. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute glauben, dass man das auch besser also ich meine dass die Kosten hier überhaupt nicht groß angefasst worden sind. Das spricht ja so ein bisschen dafür, dass man da eventuell mal hätte was machen können. Obwohl doch jetzt im letzten Quartal sind sie ein bisschen, warum, warum sind hier...
0: Wenn er das Ding privat nehmen möchte, wird das ja jetzt nicht optimieren. Dann wird es optimieren, wenn das Ding, wenn das Ding hat.
1: Ja, genau. Ich bin schon sicher, dass das mit einem Drittel weniger Kosten... Ich meine, das reicht leider nicht, ein Drittel Kosten abzubauen. Aber ja, ich habe da keinen guten Tipp. Für, ehrlich gesagt. Ich halte Ich habe so
0: drei, vier von den also start ist, investments
1: ich, <lacht> Der einfache Tipp ist, ich würde heute nicht in die Aktie investieren, deswegen würde ich sie auch nicht besitzen wollen.
0: Aber ja, gut. Im Nachhinein ja. ist man immer schlauer. Das, ja. ja, aber du entscheidest jeden Tag neu
1: und du hast jetzt neue Informationen. Nämlich, dass sie einfach seit acht Quartalen nicht viel Sinnvolles gemacht haben.
0: Ja, aber die Information... Und
1: ihre Lage hat sich. also. Du, du kannst jetzt sagen, das letzte Jahr war irgendwie E-Commerce schwach oder so, aber ja, aber die, also es, wird, es war teilweise ein Problem, dass irgendwie nicht mehr gereist wird und so, aber.
0: Ja, aber Reisen kann ja. Es ist so ein bisschen, die
1: verlieren in jeder Phase. So, in Corona verlieren sie, weil die Leute nichts tragen können. Nach Corona, weil der E-Commerce abappt. Jetzt, weil die Leute wieder reisen und offline einkaufen, so. Mag ich nicht so eine Geschäfte, die egal wie die Wirtschaft läuft, scheiße. Ich mag Geschäfte wie Preisvergleiche, die, wenn es gut läuft, kaufen die Leute mehr, wenn es schlecht läuft, vergleichen sie mehr. Das finde ich ein gutes Modell.
0: Ja, hättest du mir mal vor 250 Folgen ausreden sollen, die Aktie. Du hörst ja nicht auf mich. Ich, ey, hör dir die erste Folge.
1: Sekunde, Sekunde hier. hier komm, pass mal auf. Ich sehe, dank des netten Kollegen, der für uns Doppelgänger.ai gebaut hat, suche ich jetzt mal, wann wir das erste Mal über Fahrfetch geredet haben. Wahrscheinlich und was,
0: Folge 20. Hast du schon recherchiert? Ich habe kurz mal geguckt, was, guckt, was hier was bei mir ein notion habe? Board drin ist. Aber ich, ich habe mich ja auch mal kurz als Gewinner gefühlt, weil die nach, gut nach oben gelaufen ist. Ich meine, der, der Podcast hier hat ja einen Bildungsauftrag äh, und den Einzelaktien-Bildungsauftrag habe ich hiermit erfüllt. Äh. Und die haben ja ein IPO gemacht, bevor Corona und alles kam. Ne? Also ich glaube, ich habe zum guten Zeitpunkt gekauft und zum schlechten beziehungsweise nie verkauft. Das war mein Fehler. Also in Folge 7
1: haben wir schon drüber gesprochen. Da habe ich nur so darauf hingewiesen, dass die, die Marken nicht so heiß drauf sind, die Top-Marken mit denen zu arbeiten. Da ging es auch noch mehr so um die Corona-Effekte, äh, sehe ich gerade. Das ist nicht chronologisch geordnet hier. Das ist ein bisschen kompliziert. Zwei, äh, Folge 006 auch schon. Ich habe gesagt, dass Supply das Problem ist. Das spricht auch so ein bisschen auf die Marken. D -d -d -d. Naja, auf jeden Fall habe ich nicht gesagt, steigt er mal voll ein. Nee, das natürlich nicht. Also sie haben Adjusted EBITDA schwarze Null geschrieben. Ach, das war in Folge 122. Naja, ich hätte, ich hätte gerne wirst, so eine... Ich
0: nicht eine Folge finden, wo ich gesagt habe, Farfett Nein, ist ein auf Gas. auf jeden Fall nicht. Das ist 100% mein Verschulden. Aber ich, ich hätte gerne so eine, so, so eine schöne Grafik, wo man am Aktienkurs sehen kann, welche Folge das ist, was dort gesagt wurde. Aber ich baue keine Produkte mehr. Weil Kein du willst Produkte. ja deine Arbeit nicht nochmal verdoppeln, bestimmt.
1: <lacht>
0: so. Ähm, was haben wir, also das, das war jetzt,
1: das, das Gute ist, das sind die einzigen schlechten News der Woche. Alle anderen Aktien haben sich sehr gut entwickelt eigentlich. Aber außer
0: du hast UiPath geschortet.
1: Ja, äh, genau. Äh, aber das, wie gesagt, die darunterliegenden Aktien haben sich äh, gut äh, entwickelt. Äh,
0: erklär mir mal, warum sich Cloudflare so gut entwickelt hat.
1: Gibt es glaube ich, gar keinen so speziellen äh, Grund für. Also einerseits sagen, weil alles Software sich also ganz gut entwickelt hat. Ähm, dann, weil sie... Cloudflare ist ja auch immer so ein bisschen priced for Perfection, also äh, liefern in der Regel sehr gute Zahlen oder übererfüllen die Zahlen. Äh, gleichzeitig sind sie auch sehr teuer. Ähm, und Aber da sie es mehr oder weniger überraschenderweise wieder geschafft haben, die, die Zahlen zu schlagen, gute Zahlen rauszubringen, haben die Leute jetzt wieder in den Markt rein wollen. Unter anderem, also die einfache Antwort ist, warum Cloudflare gestiegen ist, weil mehr Leute es gekauft haben als, als verkauft haben. Ähm, und der Grund dafür ist, dass offensichtlich Leute wieder in den Softwaremarkt rein wollen und das als Qualitätsunternehmen sehen. Ähm, es kamen ein paar Produktupdates wieder von Cloudflare, ähm, so AI-Worker. Ähm, der Matthew Prince ist sehr aktiv auf Twitter gerade wieder, ähm, versucht so ein bisschen das Narrativ zu spinnen, dass AI auch on the edge also nicht nur in der Cloud stattfinden wird und nicht auf den Endgeräten der, und nicht nur auf den Endgeräten der Kunden, sondern auch on the Edge sozusagen, also da, wo im Moment die Webseiten an dich ausgeliefert werden, das ist ja das Kerngeschäft von Cloudflare, dass auch dort AI quasi äh, passieren wird und dass sie damit ein, auch ein Profiteur werden. Dann haben sie, ähm, Cloudflare hat ja so ein Modell, was also was inzwischen ganz viele Use-Cases abdeckst, aber die zwei Grund-Use-Cases waren ja immer so, einerseits dafür zu sorgen, dass Webseiten sehr schnell und belastbar äh, ausgeliefert werden, oder Webseiten und Inhalte. Ähm, und das andere so ein bisschen Cyber-Security Abwehr auch, also insbesondere von DOS-Attacken. Ne? Also Das war so eine Art Load-Balancer for, Load for Everyone, also du kannst deine Website über den DNS-Server von Cloud verlaufen lassen und wenn dich gerade irgendwie äh, der Typ aus der 3B versucht, deine private Webseite äh, zu DOSen, ähm, dann bist du damit relativ sicher gewesen, sozusagen. Das heißt, sie haben auch so eine Art Security-Effekt. Und was die anderen News, die es gab sozusagen diese Woche, war, dass sie eine der ihrer Meinung nach größten Bedrohungen, die man jemals gesehen hat, sozusagen abgewehrt haben. wussten ist Attack, ein Attacker? Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war ein groß angelegter Angriff, glaube ich, sagen auf Infrastruktur im Netz. Und den konnten sie für ihre Kunden zumindest sehr gut also A als Erster, glaube ich, identifizieren ähm, und dann auch, äh, sagen ihre Kunden, sehr gut dagegen absichern. Also ich glaube, so ein bisschen die Mischung der Marktlage, ähm, dann auch so, also dass das Zinsszenario sich so ein bisschen, die langfristige Zinskurve sich, glaube ich, ein bisschen nach unten entwickelt und da Cloudfairs Gewinne überwiegend in der Zukunft liegen, also die erwirtschaften ordentlich Cashflow, muss man sich keine Sorgen machen, aber die, die großen Gewinne, in Anführungsstrichen, liegen noch in der Zukunft, das heißt, Effekt aus Zinsen, Markt insgesamt, ähm, gute Zahlen, die verdaut sind, ähm, und äh, vielleicht auch ein bisschen gute PR, die sie machen. Ich glaube, 30 Prozent oder so haben sie jetzt zugelegt in den letzten Tagen. Und CrowdStrike sieht auch ganz gut aus. Genau, CrowdStrike äh, ist auch geupdatet im Sheet. Die haben äh, jetzt jüngst reported, ich glaube am Dienstag oder Mittwoch. Ähm, CrowdStrike ist auch ein Security-Anbieter, äh, äh, Enterprise-Security-Lösung. Wachsen noch mit 35 Prozent nach 37 im Vorquartal und sagen in ihren besten Quartalen, so vor drei Jahren waren sie mal über 80, sehr schnell wachsend und haben sich, so wie das der Gang der Dinge ist, verlangsamt sich das ein bisschen, aber in einer vollkommen akzeptablen Geschwindigkeit, würde ich sagen. Schön, dass die Kosten die Kosten der Leistungserstellung, Cost of Revenue, nur um 23 Prozent gestiegen sind und damit hat sich der Rohertrag, sagen Überproportional entwickelt, ist auf äh, um 40 gestiegen. Und die Rohertragsmarge, Gross hat sich äh, erheblich verbessert, nochmal dadurch. Äh, von 72,8 auf 75,2 und damit um äh, 2,4 Prozent Punkte äh, erhöht. Also ist für Software wirklich nochmal auch ein ordentlicher. Äh, also, sie schaffen es ganz gut, dass der Umsatz schneller steigt als die äh, als die Cox gerade was gut ist für die Rohmarge, äh, bewegen sich. Also, sie würden jetzt wahrscheinlich sagen: Non-Gap, also ohne Aktienoption äh, und Abschreibung, hätten sie schon 80% äh, Rohmarge. Mit Gap, äh, nach Gap, mit inklusive der Aktienoption, äh, sind sie bei 75% äh, und sagen, auf einem guten Weg der Verbesserung. Letztes Jahr hat das ein bisschen gelitten. Die sonstigen Kosten wachsen auch nur mit 23 Prozent. Und dadurch, wie gesagt, weil der Umsatz schneller wächst und die Rohmarge sogar noch schneller, verbessert sich das Ergebnis. Und sie haben das erste Mal nach GAP schwarze Zahlen geschrieben. Also äh, ja, kann ich hier mal Loss from Operations in Income from Operations äh, feierlich ändern. Ähm, machen 3 Millionen bei, bei 786 Millionen Umsatz, machen sie ganze 3 Millionen äh, Gewinn. Ähm, das wie gesagt nach Gap und weil äh, CrowdStrike allein Sharebase Compensation im Wert von 600 Millionen im Jahr an ihre äh, Mitarbeiter rausgibt, ähm, ist der positive Cashflow eigentlich schon deutlich äh, größer. Also Free Cashflow war im Q4, äh, das ist kumuliert, nehme ich an. Der Free Cashflow ist nicht kumuliert, sondern wirklich nur für dieses Quartal. Ähm, schreibe ich das mal dazu, damit ich es nächstes Mal weiß. Äh, je nach Firma wird es immer sagen für Year-to-Date berechnet oder für das aktuelle Quartal, also die letzten drei Monate. Also es hätte jetzt neun Monate oder drei Monate sein können, aber das ist der Cashflow nur des letzten Quartals. Der ist bei 240 Millionen. Also sie machen nach Gap nur drei Millionen Gewinn, aber tatsächlich generieren sie Cash in Höhe von 240 Millionen. Warum das so ist? Zwei Hauptgründe. Der eine Grund ist die... Share-based Compensation, wie gesagt, Mitarbeiteroptionen in Höhe von, was habe ich gesagt, 160 Millionen, dann bleiben ja aber noch 80 übrig und die sind wahrscheinlich einfach, dass sozusagen die Rechnungsstellung vor der Umsatzverbuchung ist, also die Kunden zahlen im Zweifel ein bisschen im Voraus, dadurch entsteht ein positiver Kapitalfluss-Cash-Effekt und das Revenue kann aber erst nach und nach recognized oder sagen verbucht werden. Deswegen kann der Cashflow da deutlich höher sein und ganz langfristig gleicht sich das irgendwie ein bisschen an sicherlich, aber trotzdem ist es natürlich schön, dass sie auch nach Gap jetzt über alle Zweifel erhaben sind und Break-even sind. Das erste Mal. Ansonsten Ruler Forty ist immer noch bei 66 Prozent durch die hohe Cashflow-Marge und dann mit der addiert mit der also die Ruler Forty ist die Wachstumsgeschwindigkeit des Umsatz ist von 35 Prozent ähm, addiert mit der zum Beispiel Free Cashflow Flow Marge ähm, und dann ist man bei 66 Prozent. Die Magic Number ist wieder auf einem sehr guten Wert, 0,76. So, das heißt, ihr Marketing, Neukundenmarketing ist sehr effizient. Ja, äh, auch die sind immer sagen, sehr teuer bewertet. Ähm, CrowdStrike gilt so als einer der besten Security-Titel, müssen deswegen Top-Zahlen abliefern und dementsprechend wenn sie es dann wirklich treffen und übertreffen wieder, dann hat die Aktie jetzt nochmal zugelegt, ein bisschen war auch glaube ich Markt was da drunter lag, so das ist jetzt 10% nochmal hoch, damit sind sie wieder lass mich das noch zuletzt schauen und dann äh, 57 Milliarden sind sie gerade wert bei um Umsatz von knapp 3 Milliarden und das ist 20 mal Umsatz, das ist äh, schon sehr teuer oder 65 mal Forward-Gewinn oder 50 mehr 60 mal free cashflow ist kann es falls günstig, deswegen muss man sich auch fragen, ob jetzt da nochmal 10 mehr, ob das das jetzt besser macht und man da jetzt noch einsteigen sollte, aber ähm, ich habe die relativ lange und bin deswegen zum Glück im Plus, aber ja, du hattest noch eine Frage?
0: Ja, net new customers, die sind irgendwie durchgeführt worden bis Q1 24 werden die nicht mehr angezeigt, oder? Mm, normalerweise, wenn ich
1: aufhöre, es zu tracken, dann heißt es, dass die Firma es nicht mehr reportet. Äh, gib mir mal eine Sekunde. Ich gucke nochmal, ob es in der Präsentation drin ist. Ne, ich finde äh, weder in der Präsentation noch äh, in der Pressemitteilung Customer zahlen äh, tatsächlich. Ist natürlich schade. Was wir wissen, ist, dass die Revenue Expansion, äh, ach nee, die haben sie auch. Hä, hey, haben sie die auch eingestellt? können höchstens es nochmal im ganzen Filing schauen, aber da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ach komm, machen wir mal zur Community-Aufgabe hier. Ähm, wenn ihr die DBNER und Customer-Zahl von Cloud CrowdStrike irgendwo findet, äh, zeigt mal kurz wo, dann update ich die. Äh, aber früher war das in der Präsentation, ich erinnere mich noch an diese Nachkommastellen da, äh, als ich mich das letzte Mal recherchiert habe, aber ich finde es jetzt äh, tatsächlich nicht wirklich.
0: Das könnte ja ein Fragezeichen. Bedeuten.
1: Also. Naja, die Zahlen sehen ja insgesamt äh, sehr gut aus. Ähm, also prinzipiell hast du recht, richtig? Nee, finde ich nicht. Warum? Seid ihr doof? Warum macht ihr das nicht? Nee, haben sie. Ist ein bisschen komisch. Es scha schafft, äh, Du hast schon recht, es schafft jetzt kein Vertrauen, dass sie was, was sie vorher reported haben, einstellen, weil sie eigentlich immer über 120 dB NEA, also Revenue Expansion, waren müssen sie eigentlich neue Kunden gewinnen, um auf dieses Gesamtwachstum zu kommen, was sie ausweisen, aber man findet tatsächlich es ist ein bisschen schade, dass ich es nicht
0: äh also entweder bin ich zu blind, blindes zu sehen oder äh ja. dann lass uns weitermachen mit Splunk, da habe ich mich gefragt wieso die überhaupt noch reporten die sollten doch eigentlich gekauft werden von Cisco
1: ja, wahrscheinlich ist das irgendwie noch nicht durch äh, ich habe mich auch gewundert tatsächlich äh, Splunk Blank. Die wachsen mit 15% Prozent, äh, beim Revenue. Es beschleunigt sich. Ähm, die sind gerade in so einer Transition von äh, Lizenzgeschäft und Servicegeschäft zu äh, Cloud Revenue. Und das Cloud Revenue treibt das Wachstum mit 25,5%. Äh, Gesamtwachstum ist knapp 15%. Prozent. Äh, Rohmarge hat sich nochmal verbessert um 2% Punkte. Und äh, der Hebel ist so groß. Warum ist der so groß? Ja, weil sie die Kosten nur um 4% gesteigert haben, also die operativen Ausgaben, sind sie von minus 20 auf plus 83 Millionen beim Ergebnis umgeschwungen. Also deutlich, also nicht nur break-even, sondern gleich mal mit 8% operative Marge sozusagen in ihr profitables Zeitalter gestartet. Genau, das sieht ganz ordentlich aus. Das Lizenzgeschäft ist, das welches Geschäft ist hier das? Eins ist sehr, ja das Lizenzgeschäft ist sehr, zyklisch, da wird am ähm, oder saisonal, ähm, da wird im Kufi noch mal richtig was dazukommen. Im Kufi werden sie wahrscheinlich dann richtig richtig viel Geld <lacht> machen. Äh, ansonsten sind auch, machen auch die unheimlich viel äh, freien Cashflow äh, schon. Ähm, aber es ist sozusagen nicht mehr so interessant, weil sie, weil in Zukunft äh, sie werden gekauft von wer hat es nochmal gekauft? Cisco, Cisco genau. Äh, Elastic hat auch äh, so mehr oder weniger direkter Konkurrent. Elastic äh, hat auch neue Zahlen rausgebracht. ist äh, im Sheet werden wir jetzt nicht drauf eingehen. Und dann haben wir noch Okta, glaube ich. Ach ne, äh, Salesforce machen wir erstmal. Bisschen hier nach Relevanz gehen.
0: Die haben wir auch wieder überrascht, ne? Plus 9% oder so.
1: Genau, es sind alle so rund 10% gestiegen einfach. Äh, also Software sieht jetzt gemessen an den letzten Zahlen schon sehr so über den äh, positiven Sinne über den Jordan äh, also haben es ein bisschen geschafft, äh, haben alle positiv überrascht äh, oder wurde zumindest vom Markt äh, positiv äh, bewertet. Bei äh, Salesforce wächst der Umsatz um 11,3%. Das ist eigentlich genau wie in zwei Vorquartalen äh, sehr stabil. Ich glaube, sie hatten mal ein bisschen gewarnt vor so einer Softness Richtung Ende des Jahres. Aber sie hatten, glaube ich, ein bisschen gewarnt, dass es schwerer werden könnte. Aber sie haben jetzt doch gute Zahlen. Ich glaube, sie haben die Prognose auch angepasst inzwischen fürs volle Jahr. Ähm, gleichzeitig haben sie ihre Kosten sehr gut im Griff äh, ihre sagen, Cost of Revenue steigen nämlich nur um 3% ihre operativen Kosten sinken sogar um 5% ne? die haben relevant Leute entlassen habe ich den Headcount hier drin, äh, 11% weniger letztes Jahr noch 80.000 Leute, jetzt nur noch 71.000 also managen ihre Kosten gut äh, schaffen immerhin noch 11% Wachstum ähm, damit ist ihr Ergebnis einfach hat sich einfach mal verdreifacht von 460 Millionen auf 1,5 Milliarden operatives Ergebnis äh, dieses Jahr. Uh, dieses Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Das Net Income hat sich sogar versechsfacht von 210 Millionen auf 1,224. Ähm, ja, schon sehr gute Zahlen und äh, ja, 10 oder 9 Anstieg bei Salesforce. Das sind halt dann äh, direkt mal 25 Milliarden mehr Unternehmenswert. Das heißt, äh, 9% klingt jetzt gar nicht viel, aber das ist äh, bei der Größe schon nochmal ordentlich äh, sagen Bewertung, die da geschaffen wurde. Glaube ich, sehr gute Zahlen. Äh, Rule of 40 auch wieder knapp über, sie waren mal einmal kurz, also sie schrammen ab und an mal die, die Rule of 40 ganz knapp, aber sind jetzt wieder bei 42. Äh, Magic Number sieht nicht ganz so gut aus, ich glaube das ist ein bisschen saisonal. Ja, das dritte Quartal war letztes Jahr auch schwach. Genau, es ist Europa und äh, Rest der Welt äh, oder APEC, das den Umsatz treibt. Äh, USA wachsen nur mit 9,3 Prozent, das ist der deutlich größere Markt, 80 Prozent wahrscheinlich. Europa und APEC wachsen aber mit 14,5 und 17,5 Prozent. Ähm, und Service Cloud äh, Data, also Tableau und MuleSoft, äh, wächst stark. Marketing und Commerce Cloud wächst am langsamsten, das ist vielleicht auch nicht überraschend, so dass die. Was haben die gekauft? Ich habe äh, Demandware oder Magento? Was ist an Salesforce gegangen? Demandware, glaube ich, ne? Und Magento war bei Adobe oder so? Ja. Ähm, also, ja, genau. In der E-Commerce Cloud sieht es ein bisschen langsamer aus. Da gibt es vielleicht Leute, die, also Accounts, die auch einfach wegfallen ähm, oder auf günstige Varianten umsteigen. Oder es hängt wahrscheinlich ein bisschen auch an der Ausgabedisziplin der E-Commercer. Aber äh, sehr gute Zahlen, wie gesagt. Aktien äh, 9% hoch. Äh, ist bei 250 Mio millionen market cap äh, nicht von schlechten eltern dann dann äh, können wir noch snowflake machen äh, disclaimer da habe ich glaube ich noch anteile äh, dran ähm, du, 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 du. snowflake blau äh, data warehouses oder data lakes in the cloud ähm, Kommt deswegen nicht ganz auf eine Software typische Rohmarge. Normalerweise versucht man sich ja den 80% Rohmarge anzunähern. Snowflake ist nur bei 69. Das liegt daran, dass sie einfach sehr, selber sehr hohe Hosting-Kosten haben für die Produkte. Also sie hosten für den Kunden Daten in der Cloud, müssen quasi so viel Mehrwert erbringen, dass sie das deutlich teurer verkaufen können als das selber hosten über ihren, ihre Software. Und sie schaffen es immerhin sozusagen in Richtung 70% Rohmarge zu kommen. Vielleicht, wenn sie sozusagen noch mehr Apps und Marketplace und Software drumherum bauen, kommen sie vielleicht trotzdem auch irgendwann Richtung 80%. Oder wenn sie mehr und mehr die Cloud vielleicht sogar selber hosten müssen wir mal sehen. Umsatz steigt noch um 32% ihre Rohmarge steigt um ist um ganze 3% gestiegen gegenüber dem Vorjahr und ihre OPEX sind um 34% gestiegen. Das heißt eigentlich würde man sagen, ist jetzt nicht so geil, dass die operativen Ausgaben um 34% steigen und äh, der Umsatz nur um 32. Aber dadurch, dass sich die Rohmarge verbessert, verbessert sich trotzdem das Ergebnis. Ähm, ich hätte gedacht, so dass die Zahlen nicht so gut aufgenommen werden, weil äh, die operative Marge immer noch minus 35,5% war. Im Vorjahr waren es minus 37%. Also es verbessert sich nur, nur leicht. Und bei den Kosten geben sie schon weiterhin Gas, RD, also Forschung und Entwicklung immer noch plus 57% Kosten gegenüber dem Vorjahr. Muss man ein bisschen aufpassen. Eigentlich würde man wollen, dass die, die Forschungs- und Entwicklungskosten jetzt nicht also so stark weiter skaliert, aber offenbar glauben sie, sie können noch sinnvolle Dinge bauen und investieren da äh, brutal in Entwicklung. Ruler 40 äh, ist inzwischen nur noch knapp über 40. Genau, immer noch 22% mehr Personal als im Vorjahr. Das ist gar nicht so einfach, aber immerhin sinkt die, also man sieht so ein bisschen Operating Leverage, die Marketing Ratio äh, sinkt ein bisschen. Äh, die war mal sehr hoch bei Snowflake und sie generieren generieren sie, ja, sie generieren auch schon, äh, deutlich Cash, äh, auch schon 450 Millionen positive positive Cashflow, dieses Jahr das ist einfach auch brutal hohe Sharebase Compensation, äh, dieses Jahr schon 860 Millionen an Mitarbeiteroptionen rausgegeben, würde man das jetzt vom Ergebnis abziehen, dann wären sie eigentlich schon profitabel quasi, sollte man aber nicht, weil man natürlich verwässert wird, ähm, Genau, der, der Markt hat mit schlechterem gerechnet. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass Sie ein bisschen sagen mehr auf die Kosten achten. Ähm, aber sagen Sie sagen wahrscheinlich, Wachstum ist immer noch wichtiger. 32 ist natürlich auch noch ein überdurchschnittliches Wachstum. Ähm, Achso, die DBNER, das war ja mal, sagen die Revenue Expansion, da war es besonders gut. Ähm, die ist jetzt bei nur noch 135, hätte ich beinahe gesagt. Aber es ist... Bin ich blind? Ach da. Achso, Net Revenue Retention da. Ähm, genau, 135 war aber richtig. Ähm, die geht jetzt äh, sehr runter. Ne? Die ist in den letzten Jahren einfach bis auf einen Topwert von 178 Mal äh, hochgestiegen. Äh, aber das 135 heißt, auch jetzt geben Kunden, die letztes Jahr einen Dollar ausgegeben haben, bei Snowflake 1,35 äh, Dollar 35 aus. So, das ist immer noch ein absoluter Topwert. Ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was mehr hat oder organisch mehr äh, Revenue aus dem Kunden rausholt jedes Jahr, ähm, das heißt das treibt jetzt und äh, was man natürlich auch sieht ist bei 125, 135% NRR und ein Gesamtwachstum von nur noch 32 äh, oder, Ja, äh, ist das natürlich ein Großteil des Gesamtumsatzwachstums inzwischen äh, das heißt, dass eventuell auch Kunden auf günstigere Lösungen umsteigen oder äh, aufhören Snowflake äh, zu nutzen, wobei die Kundenanzahl weiter noch steigt äh, um 22 äh, Prozent es kommen einfach kleinere Kunden dazu. Genau, aber auch die großen Kunden steigen. Die, äh, die Kunden mit über einer Million Umsatz im Jahr steigen um 52 Prozent. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass nur kleine Kunden das verwässern, sondern, äh, ja. Ähm, wie gesagt, der Markt fand es gut, auch so rund 10 Prozent hoch, glaube ich. Generiert schon Cash, auch wenn das äh, GAP-Ergebnis noch schwer negativ aussieht. Äh, man wird verwässert um 3 Prozent im Jahr ungefähr, weil die Bewertung so hoch ist. Das ist ja, haben wir schon ein paar Mal erklärt, glaube ich, das Für und Wider dieser share Compensation. Ich würde in diesem Fall zumindest jetzt dafür plädieren, dass wenn deine Firma bei 2,6 Milliarden Umsatz mit äh, 62 Milliarden bewertet ist, also auch hier mit dem 23-fachen des Umsatzes, natürlich würde ich meine Leute lieber in Aktien bezahlen. Äh, also Cash ist gerade wirklich wertvoll. Ne? Für Cash kriege ich 5% Zinsen. Und wenn Leute trotzdem noch glauben, dass meine Firma 23-mal den Umsatz wert ist, ähm, dann finde ich es als Investor eigentlich ganz gut, wenn die Leute mit Aktien bezahlt werden. In dieser eventuell so einen inflated Währung, äh, die die Bewertung von Snowflake ist, die immer noch äh, sehr hoch ist. Die waren mal über 100 Milliarden wert. Äh, sind jetzt 62. Aber dann sieht man auch bei dem jetzigen Wachstumstempo, dann wachsen sie auch irgendwann in die 100 Milliarden wieder rein. Sekunde, ich schaue mal, was der Höhepunkt war. Äh, waren fast mal 120 Milliarden, waren sie mal wert. Aber wenn sie 30% wachsen, noch äh, zweieinhalb Jahre, äh, dann sind sie ja wieder da. K könnten es, wie gesagt, Cash generieren sie schon, sie wachsen in die Bewertung rein, ein bisschen wird man verwässert auf dem Weg. Ähm, aber dann werden sie irgendwann vielleicht wieder bei 100 sein. Aber das, je langsamer sie wachsen, desto mehr wird das Revenue-Multiple natürlich auch angepasst äh, werden. Äh, man kann sich aber schon überlegen, sozusagen, wenn Snowflake mal richtig groß wird, was es dann eventuell auch noch für Kostenhebel gibt. Äh, eventuell, wenn man mehr Sachen selber hostet. Äh, ich glaube wenn ich mich recht erinnere, dass sie noch bei Hyperscalern hosten. Aber so groß wie Snowflake ist, kann man natürlich gut überlegen, sollten sie nicht eine eigene Cloud haben. Ja? Irgendwann. Und auch so können sie wahrscheinlich schon sehr mündig verhandeln oder sehr selbstbewusst verhandeln mit den Hyperscalern und die Konkurrenz unter den Hyperscalern ausnutzen. Okay, dann machen wir weiter mit Okta, oder?
0: Sehr gerne. Ähm, die haben also Bist du noch wach? Ja, ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es jetzt nicht der Zeitpunkt ist. Ich wollte dich immer fragen, ob es jetzt nicht der Zeitpunkt ist, dass du Snowflake verkaufst, aber du scheinst weiter dran zu glauben oder keinen Zugang zu deinem Account zu haben. <lacht> ähm, nö, ich will also...
1: Ich sehe keinen Grund, die zu verkaufen. Ich find, wie gesagt, find, ich würde mir ein bisschen mehr Operating Leverage also, wünschen. Ich finde, dass sie zu langsam quasi ähm, die die operative Marge äh, optimieren, aber ist jetzt noch nicht so, dass ich äh, deswegen, ich glaube einfach sehr an das, das Produkt und die darin liegende Umsatzdynamik. Also dass ich, habe ich ja schon mal erklärt, dass ich einfach glaube, dass A, sie werden mehr und mehr Kunden, also je mehr sagen, digitale Wirtschafts-Startups uns so entstehen, je wichtiger, da überlege auch mal, wie, wie wichtig Daten jetzt durch AI werden. Du kannst bei, den, bei der Hardware kaum mitstinken, du kannst Distributionen nur erkaufen, ähm, aber dein einziger Edge, den du hast als normale Firma, sind deine proprietären Daten, die du eventuell hast. Das heißt, du hast einen Anreiz, noch mehr Daten zu speichern und äh, mehr auf den rumzurödeln und äh, die aufzubereiten. und Also, die Grundhypothese, ich versuche ja immer einfache Grundhypothesen zu entwickeln äh, für die Investments. Und bei Snowflake ist das. Quasi, dass ihr Umsatz mit der Anzahl der gehaltenen Daten, also mit der Anzahl der Daten und wie oft darauf rumgerechnet wird, also den Compute, den du verbrauchst in der Cloud, damit wächst ihr ein Anteil. Und ich glaube, dass sie sozusagen, dass mehr und mehr Kunden das machen und dass die Kunden, die das machen, mehr und mehr Daten horten und mehr da und drittens mehr darauf rumrechnen. Das heißt, ich glaube, die Revenue Expansion wird hoch bleiben, ich glaube, sie werden weiter Kunden gewinnen können und ich glaube, sie können vielleicht länger als die durchschnittliche Softwarefirma mit über 20 Prozent wachsen. Bestimmt nicht ewig so. Irgendwann, man sieht es ja bei einem so einem reifen Unternehmen wie Salesforce, da sind es dann irgendwann nur noch 11% oder 13% oder so. Ähm, aber ich glaube, die darunterliegende Dynamik, an die glaube ich sehr. Aber, ja, 23 mal Umsatz. Ist halt scheiße teuer. So. Hätte ich lieber äh, irgendwie im Private-Markt gekauft, bevor sie an die Börse gegangen sind. Aber auch da waren sie ja sehr teuer schon. Ja. Äh, jetzt muss ich halt warten, bis sie da reinwachsen. Mal. Wie haben sie sich denn dieses Jahr, Sekunde, können
0: wir mal gucken, wie sie sich äh, entwickelt haben. Dieses Jahr plus 38 Prozent. Fast 39 Prozent. Ja,
1: und auf ein Jahr immer noch nur plus 20 Prozent. Wir haben halt natürlich sehr eingebüßt durch die, durch die Zinsen und weil sagen, das Ergebnis wobei die Gewinne dazu.
0: Und im Private-Markt reinzugehen, wäre nicht wesentlich schlauer gewesen. Also IPO, seit IPO sind sie minus 22%.
1: Ja, du weißt ja nicht, wo ich gekauft habe. Äh, ja, aber hast du recht. Ähm, okay, dann machen wir weiter mit Okta. So, das war ein, ein, nach Farfetch die Firma, die die so eine zweitschlechteste Woche hast wahrscheinlich. Äh, und nach äh, Signa vielleicht.
0: Ähm, da habe ich noch eine Nachfrage. Hast du im November 2021 gekauft und bist jetzt minus 50% bei Snowflake und verkaufst deswegen nicht? Sekunde,
1: ähm, ich kann mal kriege ich krieg das hier so schnell hin? Hast
0: ähm also, du also auf jeden Fall mehr verloren als ich bei, bei Farfetch?
1: Hey, wie kann ich denn mehr <lacht> als du bei Farfetch verlieren? Das ist wohl kaum möglich. Äh, Wir sind so eine nicht, transparente Podcast, ich gucke jetzt nach. Nicht pro
0: prozentual ähm, natürlich was? Prozentual natürlich nicht.
1: Achso. Ach, wir rechnen jetzt so in absoluten Beträgen, <lacht> weil, weil du so viel äh, einsetzt in der Regel. Mhm. Na nu. Ich finde jetzt bestimmt raus, dass ich die gar nicht mehr habe. Äh, äh, wenn die 10% hochgegangen sind. Ähm, da, 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 da. Oh doch, das Depot sieht so aus, dass wenn es hochgegangen wird, diese war eine gute Woche für Software. Ich glaube, es war auch die beste Woche seit langem für Ark. Ark hat, glaube ich, 30% oder so in einer Woche gemacht. Äh, also Casey äh, Woods. Um, Crowdstrike bin ich knapp 70% im Plus, Cloudflare 250% wieder, das ist auch ganz nett. Wow. Um, und Snowflake, oh, nur noch 22% im Minus. Also mein Einstiegspreis ist 170 Euro. Das war jetzt nicht günstig, aber ja. Ansonsten Datadog bin ich auch noch 22%, aber das, das war halt auch sauteuer und äh, naja, wenn, äh, ja, obwohl die Zinsen, ich glaube nicht, dass die Zinsen kurzfristig runterkommen. Ja.
0: Naja. Lass uns so. zu Okta gehen. Okta hat schlechte Presse bekommen, hauptsächlich von Cloudflare, dass sie irgendwie nicht sicher wären. <lacht> Wie war die Aktie? Wie waren die Earnings? Ja, also ihr Umsatz ist,
1: die Zahlen waren eigentlich ganz gut. Umsatz nochmal um 21% Prozent gestiegen, nach 23% Prozent im Vorquartal, das ist sicherlich gut oder besser als erwartet. Rohertrag äh, von 75%, 75,2% äh, Rohertragsmarge, das war nur 71% Prozent im Vorjahr, also äh, 4% Punkte hoch äh, Marge, sehr gut. Äh, gleichzeitig Kosten richtig gut stabil, Sekunde, habe ich hier falsch publiziert? Nee, ist tatsächlich genau stabil geblieben die Kosten. Und dadurch ist das operative Ergebnis von minus 43% auf nur noch minus 19% angestiegen, während der operative Cashflow schon 340 Millionen dieses Jahr ist bei rund, rund 1,6 1,65 Milliarden Umsatz. Also eigentlich richtig gute Zahlen, Rule of 40 ist wieder auf 47 hoch, Magic Number sieht für das Quartal ganz okay aus, Kunden gewonnen. Kipapo. Und dann ist die Aktie aber trotzdem gefallen. Und zwar, weil äh, die hatten ja sozusagen ein ähm, Security-Problem, sie wurden gehackt, die Kunden, die äh, das, wie ist das, Customer Service-Segment oder so benutzt haben. Äh, und jetzt hat man nochmal sicherheitshalber bekannt gegeben, dass es der der Exploit oder der, der die Penetration oder der Penetrationsversuch alle Kunden jeden einzelnen Okta-Kunden äh, betroffen hat. Und für ein Unternehmen, was sich auf Security spezialisiert. Also Okta ist quasi eine Software, sozusagen Identity Management, das heißt wo ein Mitarbeiter kriegt da seinen Account und dann kann er sich automatisch in die Buchhaltung oder in den Google Account oder so weiter einloggen, das heißt ein Sicherheitslayer in der Firma, um verschiedene andere Passwörter und Security Tokens und so weiter zu verwalten und wenn dann gehackt wird und alle den Kunden betroffen sind, ist das erstmal nicht so geil natürlich, das ist natürlich schlechte Presse und kann dann durchaus schaden bei der Neukundengewinnung oder beim Vertrauen der Kunden natürlich ist das 100% ein Vertrauensbusiness, was sie machen und es ist insofern schlecht, obwohl wie gesagt, ansonsten haben sie eine super Kostendisziplin, wachsen nur noch mit 20%, aber das sehr stabil und wie gesagt, sind auf einem guten Weg in die Profitabilität und sowieso schon Cashflow, Cashflow positiv ähm, aber Vertrauen, Vertrauen und auch Okta ist trotzdem noch nicht günstig bewertet. Äh, Sekunde. Sekunde, hä, was ist denn das Kürzel? Ach doch,
0: äh, Okta. Ähm, Krass, die sind fast 11 Milliarden noch wert. Ja, äh,
1: fünfmal zählt's, ne? Das ist eigentlich, ich will nicht sagen günstig, aber ähm, ja, äh, allein so der Hack hat sie wohl fast zwei Milliarden Market Cap gekostet, das ist natürlich äh, traurig, aber wie gesagt, wenn das dein Kerngeschäft ist, dann so, darf dir das einfach nicht äh, passieren. Äh, ja, und es gibt bestimmt so andere, also ein äh, Crowdstrike oder so, freut sich sicherlich, das mit übernehmen zu können, oder ein, äh, ein Z-Scaler, äh, wenn sie die Chance dazu haben. Äh, ja, ein bisschen schade. Aber wie gesagt, eigentlich äh, super Zahlen. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie lange dieser Vertrauensschaden nachwirkt. Ähm, und ist ja nicht das erste Mal leider auch da. Ich glaube, es ist der zweite Fall. Ähm, ansonsten kann man sagen, langfristig nähert sich die, natürlich, äh, die Börse eher den finanziellen Erwartungen äh, an. Aber ähm, irgendwann kann der Vertrauensschaden natürlich auch die finanziellen Ergebnisse berühren, dann machen wir noch UI-Paths.
0: Oh, oh, eine Frage habe ich noch. Ja. Du sagst CrowdStrike oder z freuen sich, das übernehmen zu dürfen. Inwieweit das? Das Produkt ist doch schon ja. unterschiedlich. Ja, das ist unterschiedlich, aber sie können es ja irgendwann mit anbieten. Das ist ja ein weiteres Produkt,
1: was sie anbieten könnten. Okay, und dann, Nicht im gleichen Segment im Moment, aber ist es im weitesten Sinne eine Security-Lösung für Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern mindestens. Das Produkt ist jetzt nicht so komplex, dass sie es nicht hinbekämen, glaube ich. Ähm, und es gehört ja mehr oder weniger so, wenn du eine, eine, eine ganzheitliche Zero-Trust-Architektur bauen willst, dann, ist, dann muss das ja sowieso drin sein. So, bisher haben sie es vielleicht zusätzlich quasi gemacht. Und theoretisch kann man es auch anbieten. So, UiPath hat sich beim Umsatz beschleunigt. Die sind ja mit 80% Wachstum an die Börse gegangen. Äh, sehr hoch bewertet dann auch auf nur noch 6% runtergegangen Ende letzten Jahres und jetzt sind sie aber wieder auf 24% Wachstum hoch. Das ist natürlich erfreulich für die Aktionäre. Ihre Kosten steigen langsamer und so hat sich ihr ihre operatives Ergebnis auf nur noch minus 17% Verlust äh, verbessert. Auch hier wieder äh, so ein operativer Cash Cashflow schon positiv, sondern es sind die Mitarbeiteroptionen, die Mitarbeiter es das Ergebnis noch ins Negative ziehen mit rund 55, ach, 56 Millionen bei 326 Millionen Umsatz. Ähm, aber es, da hätte ich jetzt am ehesten eine stark positive Reaktion äh, erwartet. Ich glaube plus 11 oder 12 Prozent mhm. haben die gemacht oder auf Wochensicht vielleicht noch ein bisschen mehr Sekunde. Äh ach ne, die kamen ja gestern das raus. Genau, die sind plus 18 Prozent heute sogar. Also ja, das ist die äh, stärkere Reaktion, mit der ich gerechnet habe, weil es ist eigentlich schon eine Trendumkehr. Ne? Also man hatte jetzt Angst nach 6,5% Wachstum, dann waren sie bei 18% immerhin, aber jetzt geht es auf 24 hoch. Ähm, und sie haben die Kosten gut im Griff, äh, die wachsen nur mit 16%. Äh, General Admin sparen sie sogar. Alles andere sagen, wächst sehr moderat. Ähm, ja, sind die, ich würde sagen, schon klar die besten Zahlen, die man seit langer Zeit von UiPath gesehen hat. Ähm, und inzwischen kann man da wieder dran glauben, dass das äh, ne, sagen, muss man jetzt schauen, wie schnell sie das äh, Revenue automatisiert bekommen. Ähm, steigt sicherlich so ein bisschen die Awareness für AI bei Unternehmen. Das hilft bestimmt, das zu verkaufen, dass jeder jetzt äh, in, in, in künstliche Intelligenz und Automatisierung investieren will und das erste Produkt, was was vielleicht schon gibt, ist dann UiPath. Ähm, also das könnte beim Verkauf helfen. Gleichzeitig entstehen natürlich auch viele Konkurrenten in dem Bereich. Aber ja, zweifelsohne sehr gute Zahlen. Genau, und das war es dann auch mit den Marathon-Earnings für heute.
0: Zum Schluss, hast du noch 140 Sekunden Elon Musk?
1: Das packen wir am besten vielleicht einfach in die Show -Notes. Das kann man sich selber anschauen. Aber dann kurz gesagt, auf der Dealbook-Konferenz, das ist in den New York Times... Produkt, glaube ich, ne? hat Andrew Ross hawken äh, ihn wieder interviewt. Ich glaube letztes Jahr auch schon. Ähm, da ging es äh, um sagen die den Exodus der, der Werbetreibenden auf Twitter. Und Elon Musk hat sich sagen, an die Werbetreibenden, die ihn verlassen gewandt mit den Worten Go fuck yourself sozusagen. Ähm, also er hat das begründet, dass wenn Leute ihn erpressen wollen mit, mit Geld sozusagen seine Rede, seine eigene Rede einzuschränken. Ähm, dass er darauf halt nicht gut reagiert und ja, er hat mehrfach wiederholt und in aller Klarheit gesagt, go fuck, you, go fuck yourself, und hat dann noch so einen, äh, Grüße an Bob ausgerichtet und meint damit, glaube ich, Bob Eiger, den Disney-Chef, der wahrscheinlich ein sehr relevanter Werbekunde für ihn ist, der das Budget zurückgezogen hat. In der ersten Reihe saß äh, Linda Jackarino, ähm, die Berichten nach mit versteinertem Gesicht äh, das wahrgenommen hat und sich dann hinterher auf Twitter äh, gleich wieder äh, für ihn entschuldigt hat, ähm, mehr oder weniger. Weil die natürlich das Ganze mal fixen muss. Und was ich, also das alles sofern ja noch nicht besonders überrascht, also für jeden normalen CEO wäre es überraschend, für Elon Musk jetzt nicht besonders, was ich eher bedenklich finde, ist, wie er das dann so begründet. Also er sagt dann so, diese Advertiser machen die Firma kaputt. So ungefähr, die unterdrücken Free Speech und machen die Firma damit kaputt. Ähm, und das ist natürlich nicht, was passiert, sondern das erratische Handeln des CEOs ist, was die Advertiser wegtreibt. Es ist nicht, dass die Advertiser sagen, wir wollen Twitter oder X kaputt machen, vorher haben sie ja Geld ausgegeben, sondern es sind die die Handlungen und Verlautbarungen von Elon Musk, die dieses Risiko der Firma unnötigerweise sozusagen Ähm, und er sagt, dann fängt dann an, so, und das meiner Meinung nach spricht für einen kompletten Gottkomplex, dass er so sagt, so ungefähr die Erde wird später richten, äh, wer hier recht hatte. so. Äh, also dass er so sagt, wenn die, wenn, wenn Twitter dann mal pleite geht, weil äh, die Advertiser das Geld äh, weggenommen haben, dann soll, soll die Erde sagen, wer jetzt recht hatte, so ungefähr. Äh, und ich glaube, weil er sich 100% sicher ist, dass seine komische Twitter-Blase, mit der er sich nur noch umgibt, äh, ihm sagt, dass er der, der Heiland und Gott ist ähm, und das schon schaffen wird. Ähm ich finde, es hat wieder sehr komische Züge, äh, wenn du so sagst. Äh, so ungefähr, die, die Geschichtsbücher werden spät, später über mich schreiben, dass ich hier alles richtig gemacht habe und die Advertiser schuld waren. Weil das ist vollkommen vermeidbarer Schaden, äh, den er sich da antut. Äh, ich glaube, er macht das äh, aus Überzeugung, dass das es nicht böse meint, aber das allein, ich glaube es gibt ihm nicht das Recht so zu tun, als wenn die Leute, die sagen, ich möchte nicht auf einer Plattform werben, äh, wo ich dann entweder, wo, wo der CEO sich antisemitisch äußert äh, und die, und Nazis äh, irgendwie, wo meine Werbung neben Nazi Inhalt äh, erscheint das ist ihr, ihr freies Recht sozusagen, Es hat auch überhaupt nichts mit Free Speech zu tun, äh, einfach so offenbar kann da ja jeder sagen, was er will, ähm, aber das heißt nicht, dass ich das mit meinem Werbegeld unterstützen muss. Ähm, und den dann diese Ob täter opfer zu machen äh, und zu sagen, die Werbetreibenden ähm, machen hier mehr oder weniger mit Absicht die Plattform kaputt und äh, die Welt wird es ihnen in, äh, danken irgendwann äh, oder eben nicht, finde ich äh, sehr komische äh, Sichtweise. Ja. ansonsten, es rollen die ersten Cybertrucks äh, vom Band. Äh, am Ende des Jahres sozusagen gemäß den jetzigen Hochrechnungen der Produktion hat die Finan Financial Times oder die Alphawill-Kolumne äh, berechnet, dass das Verhältnis von Cybertruck-Presseartikeln zu gelieferten Cybertrucks bei 219 zu 1 steht. <lacht> ähm, also es gibt 220 mal so viele Artikel über den Cybertrucks, wie es Ende des Jahres Cybertrucks geben wird. Und damit ist auch schon
0: alles gesagt, für heute. Ja, Leadership ist was anderes. Schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Peace. Ciao, ciao. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Klöckler. Recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Und bis Mittwoch.